2: après-midi. Bonne nuit, vous êtes dans Laisse-moi kiffer et je suis en compagnie de Kalindy et Cédric comme toujours mais ce soir nous avons un sure invité sure spécial. Les règles de Mimi. Voilà, vous l'avez <rire> deviné Fabrice Florent <rire> est dans les euh, de, dans les locaux avec nous bon, euh, pour ce bon. nouvel épisode de Laisse-moi kiffer car Mimi a ses règles euh, par chaos et du coup bah, elle a dû rentrer chez elle car mmh. elle était décédée. J'ai peur
3: que Fab nous pique la vedette. C'est moi qui lui ai administrer ses règles afin de pouvoir lui piquer, <rire> lui piquer la place vraiment parce que pas. je tiens à le dire laisse moi kiffer c'est mon podcast préféré ah ah, je suis trop heureux c'est mon seul avantage ah parce ouais. qu'il n'y en a pas beaucoup d'être patron fou. de mademoiselle c'est de pouvoir écouter ce ah truc en avant-première dès que vous l'avez enregistré en général Louise elle m'envoie le fichier et après je ris tout seul comme un couillon c'est ton podcast oh préféré là là. Mais vraiment j'aime tellement ce podcast j'aime plus truc ce ouf. podcast que mon propre podcast <rire>
2: Allez, que... carrément, j'ai ah ton propre podcast, faisons de l'autopromo. Euh, le podcast de Fab s'appelle Histoire de Daron, il parle d'Histoire de Daron, comme on oui l'indique, yes
0: Parce que, voilà, c'est <rire> bien trouvé comme parce nom d'empêche, voilà. hein. ah, parce bien, que hein. j'avoue si ça avait parlé, euh, je sais pas, du football gaélique, euh, mais que ça s'était ou Ou de Daron, ça aurait mais, été dommage, ça aurait été bizarre. Mais...
2: Cela dit, je tiens à le dire, il y a un épisode avec
4: Cédric. Oui. Et donc,
0: oui. Si vous oui, voulez écouter Cédric, j'ai toujours pas écouté Cédric. Il était encore Gérout. jeune et tellement innocent. Ouais, vous pouvez entendre tout l'inverse de ce que je pense désormais <rire> de mon enfant. <rire> euh, parce que j'avais enregistré ce podcast quand mon enfant, mon, la, la chair de ma chair, euh, avait six jours, et mmh. donc maintenant il a, je crois d'ailleurs qu'il a huit mois et six jours aujourd'hui. Oh, oh, anniversaire. Ce qui, euh, ce qui a changé beaucoup de beaucoup de ma perception de oui. la de la vie. De ce, de ce petit être. J'aimerais bien méthane. faire une mise à jour
3: un an plus tard, donc dans un, quand il aura un an et six jours, afin qu'on puisse voir l'évolution de Cédric sur euh, ça serait sur, trop euh, bien. À propos de son enfant, est-ce qu'il va dire la vérité toute la vérité dans ce podcast Vous le saurez dans un an. Dans et... un an. Enfin, donc moins maintenant. Mais on n'avez attendant... pas. Calculé,
0: c'est dans quatre mois. <rire> oui, c'est ça, c'est dans quatre <rire> mois. Oh, oh là là. Oh.
2: En attendant,
1: vous pouvez aller. Oh, on ne va pas euh... tous faire hein caisse. Je sentais que ça allait être la merde avec deux mâles euh,
0: autour de cette table.
3: Sans doute le premier truc paritaire de toute l'histoire de Mademoiselle. On
0: peut, on peut ah. laisser parler Louise Merci. Parce qu'elle a vraiment du mal à s'exprimer. C'est vraiment ouais. compliqué. Là. Alors laissez-la un peu parler. C
2: le... Donc tais-toi. Pire personne. Car vraiment je fais la promo de vos deux personnes oui. et vous me cassez les couilles. Que je n'ai pas car j'ai des ovaires et mes règles. Donc on... arrêtez. On te casse les monstres. Vous me <rire> les exactement. Vous pouvez donc, en attendant ce prochain épisode futur de un an après, aller écouter le premier épisode de Cédric le Daron dans Histoire de Daron, le podcast de Fab que je linkerai dans les show notes. Tu
0: es tellement un amour. Voilà.
2: Loulou, loulou. Aussi, loulou. Sachez mais que c'est. Vous savez que c'est déjà l'épisode 7 De laisse-moi kiffer. Oh, Putain déjà. Le ça. temps passe. Ouais. Le Tout temps passe. Et passe. Et beaucoup de
0: choses 7, ont changé. C'est
2: notre anniversaire. Qui aurait pu imaginer,
0: imaginer que le que temps s'est Je fais des blagues de qualité, couloir. vous ne les
1: remarquez même pas. Non, si, je, si, elle, elle était remarquez. très très bonne. Notre anniversaire, ouais. tu...
4: Absolument. J'ai juste bon. à
3: dire qu'aujourd'hui, Cédric, se fait sorte de rebondir sur l'intégralité de tes vannes. Il a fait dans le dernier épisode deux références à Dragon Ball, des références sonores ah. que vous n'avez pas captées du tout. Et non, moi, je les ai entendues. Quand
4: ah Oui, voilà. oui c'est ah vrai ouais. que en plus, c'était vraiment de le, de le de premier
3: fait, Dragon Ball. <rire> J'ai fait, ah, il y a fait nanana, na, na, na. et vraiment, vous êtes là, pff, les couilles.
0: Parce qu'on parlait du magasin de Banmi, qui s'appelle donc Bulma. Bulma étant le personnage féminin principal de Dragon Ball.
2: Yes, et Allez ont... et... tindin, tindin, tindin. Ah, Je bah, n'ai aucune yeux. connaissance de Dragon ah, Ball.
0: Voilà. Et, je arrive, et vous aucune. en avez rien à foutre, je le <rire> vois, sur génial. vos visages.
2: Avant de commencer ce podcast, je voudrais faire un espèce de best-of...
0: Qui... A laisser son téléphone voilà. allumé moi. on va le tuer
4: <rire>
2: <rire> l'air menaçant Oups. avant de commencer ce podcast je voudrais faire un espèce de best of des com parce que vous êtes plein de gens à nous envoyer oui. des messages et que j'en ai sélectionné quelques-uns en réaction Putain, au dernier épisode
0: c'était mon mini kiff <rire> De quoi De faire un best-of des coms. De... Putain, il a eu l'idée encore deux secondes avant. Oui, <rire> tu viens de me cramer. <rire>
1: Putain. Cédric, c'est toujours la personne qui a les mêmes mini-kifs trop... que les autres. En fait, c'est ça qui est trop bien dans ce podcast. <rire> ah. <rire>
0: mais du coup alors on peut peut-être faire ça non je suis complètement ravi non non mais on peut
2: commencer je fais mon best-of et après ça sera le kiff de Cédric aussi on n'aura pas les mêmes commentaires
0: ça serait
3: cool
2: on n'aura peut-être pas les mêmes commentaires moi j'ai sélectionné celui de Lulu qui nous a envoyé un message en nous demandant si on avait un nom d'équipe comme les Fab Five de Queer Eye et je pose la question aux gens qui nous écoutent est-ce que vous pouvez nous trouver un nom d'équipe sans le mot crabe dedans merci là on est sur un Fab Four 4 moi j'irais les
3: Fantastic Four parce que
2: les non, je pense qu'il faut qu'on brainstorme un peu, quoi. Ouais. N'hésitez pas à nous aider à brainstormer Deux parce que, euh... apparemment, <rire> premier abord, on n'est pas hyper bon. Quadricolore Quadricolore, Quadricolore Les quatre couleurs primaires à Bruno Mandali Si vous n'avez pas cette quatre... référence, vous êtes trop
0: jeune. Vous êtes quatre, <rire> Ou tu es trop quatre, vieille. Quatre, les quatre quarts. Ou je... Ah oui, je suis très vieille. quatre oui. quarts. Pourrait s'appeler les brainstorms. <rire> C'est nul. <rire> Ça n'a aucun intérêt. Pardon, je m'excuse pour cette vanne, s'il vous plaît. Arrête. Enlevez-moi le micro. On pourrait <rire>
2: s'appeler les Kikif.
0: Ça fera plaisir à
2: Mimi. On pourrait choisir ça. <rire> un autre commentaire, c'est celui de Sofia qui dit. Euh... Enfin, bon, alors a un, un message un peu plus long que ça, mais j'ai réduit. Euh, comment s'appelle un demi avec un œuf au plat dedans
1: Ah, c'est donc un quiz. C'est donc un ah, quiz. Ah, c'est un quiz
4: ou c'est une blague Un ban
1: Madame. Non. Comme les crocs, Monsieur et les crocs, Madame. Non. Pas du tout.
4: Un ban. -ine...
3: Un ban de Madame. Un ban de moi.
1: Ban moubof poil <rire>
3: elle
2: vient de dire un truc, mais. <rire> J'ai dit bonne bouffe, moi la bite, mais je ne sais pas pour okay. quelle raison. <rire> c'était juste ban mi au plat. Ah et bon c'est apparemment le, le petit-déj préféré des Vietnamiens. Elle est au Vietnam et elle disait que c'est ah le petit-déj préféré. Ah ouais, ouais, écoute, je vais au Vietnam si dans pas un, pas un mois, je pourrais vous confirmer ça. Si, au plat, mais au PLA. C'est ouf C'est-à-dire
1: que pour eux, c'est la même chose que pour nous. Un, un œuf au plat, c'est au plat, mais op pas op la. avec la même écriture. C'est ouais. ouf ou pas peu Alors, j'espère que cette auditrice ne ment pas, car je vais au Vietnam dans un mois et je pourrais confirmer ça. Ah, c'est clair. Okay. Je ferai des photos de moi avec un mi au plat. Mais oh,
0: du wow. coup, elle est au Vietnam Oui, apparemment. Hi Vietnam Hi Vietnam <rire> Est-ce qu'elle est bretonne
4: Non,
2: elle a précisé, je ne suis pas bretonne. Ah non, attends, c'est pas elle, c'est une autre qui est... C'est Claire qui précise ça. C'est Claire et So So What sur le forum de Mademoiselle, qui nous écoutent en Australie. Et donc, Claire Oh là là, accent Claire écrivait un message en disant qu'elle nous écoutait en Australie, etc. mais que malheureusement, elle n'est pas bretonne. Ils sont normands. on te pardonne, voilà. On te pardonne, ce n'est pas grave. Et qu'elle ne risquait pas de se faire bouffer par les requins, parce qu'on ce l'hiver et que euh, l'océan est gelé. Oui. Enfin, pas gelé, ah, mais c'est les, les bonne Je ben. pense
0: pas que... Ouais. Voilà. Mais il y a toujours des cafards volants géants.
1: Tout à fait. À Maurice, on appelle ça des cancrelats.
0: Mmh. Ah, c'est encore plus mignon que ouais. le mot cafard qui est déjà genre dégueulasse.
1: Et en fait, si tu vas dans ma cuisine à Maurice, tu penses qu'il y a un papier peint. En fait, ce n'est pas un papier peint, mais bien mmh. des cafards, des cancrelats écrasés Partout, de part et d'autre, euh, des pièces. C'est sympa comme motif <rire> de déco. Qu'est-ce qu'on
3: a pensé de cette expression Si tu vas dans ma cuisine à l'île Maurice. <rire> si tu vas dans ma villa, dans ma cuisine. Alors,
1: euh, Ma maison à l'île Maurice, je vais te décevoir, est un vrai taudis. Ah. Habité par les chiens errants et sur lesquels il y a des manques qui tombent sur la tôle toute la journée. Mais t'as quand même une
0: cuisine dedans.
1: Mais j'ai une cuisine <rire> Mais dedans. C'est cool.
0: déjà pas mal. Voilà. C'est clair. Décoré à base de Cancrela C'est ça.
2: C'est <rire> te donner un peu l'ambiance de ma baraque. Ouais, C'est un délire. Et voilà, c'était mes trois ah. commentaires que j'avais ah. sélectionnés car je les trouvais <rire> cool et que je voulais faire un bisou aux auditrices qui nous ont écrit ah Bisous ah oui, à tout le, le monde. Hein. Merci de nous écouter. Et aux et les auditeurs, auditeurs et aux auditrices qui nous ont pas écrit ou qui nous ont écrit et qu'on n'en a pas parlé.
3: On peut écrire où en fait ce écrire
2: euh, déjà sur nos comptes perso, moi je reçois plein de messages euh, sur Instagram personnellement, mmh. car c'est là où je fait. suis le plus active. Kaline dit aussi, je crois que sur Instagram Pareil, ouais. les gens t'écrivent. Yes, si vous ne suivez pas encore cet excellent Cédric sur Instagram, c'est MadFifi_ aujourd'hui <rire> il a posté une photo d'un tag où il y a écrit Zi". Zizi. Oui. Alors heureusement que ce n'était pas mon mini kiff, car j'ai failli choisir un mini kiff et tu me l'aurais
1: terminé <rire>
2: <rire> Mais arrêtez de choisir des mini kifs internes à la Redec. Ah moi je voulais faire une update dans l'ancien épisode. Est-ce que vous vous souvenez de l'acte moitié numéro 5 ou? Euh, mon gros kiff c'était les, les petites, petites étapes, étapes de, de la, la vie, vie. oui, <rire> bon, on s'en souvient très bien. Et bien, sachez que depuis que j'ai reçu ma commode et que je l'ai montée, oh. j'ai aussi euh, reçu ma table pour mixer, et donc j'ai mes platines pour mixer Allez. chez moi pour m'entraîner. Et depuis Wiki, euh, Wiki. une semaine, je m'entraîne, et euh, probablement mes voisins m'ont détesté d'ici peu, mais je suis très heureuse. Ah, oh, voilà. c'est trop mais bien! Tu vas pas t'entraîner avec un casque? Bah, non, parce que. La, je sélectionne la musique que je vais au mettre casque. après au casque ah, okay. donc du coup je suis obligée d'avoir l'autre pour faire la transition
3: Écoute, voilà. tu, tu passes du bon son en même temps donc.
2: Euh... oui a priori ouais trop bien hein, j'ai trop hâte de venir chez Bravo, toi c'est
0: clair, yes. c'est quand la teuf chez toi
2: euh, je ne sais pas mais en tout cas je mixe euh, à la grosse teuf le 22 mai Oui. Ouais. oui le 22 oui. juin
1: le 22 juin chaton ah pardon le 22 juin
3: ah oui bah oui <rire> Tu avais dit quoi 22
0: mai? 22 <rire> mai <rire> et eux veux... ils
4: font. Ouais! Font mieux, ouais, est ça, ouais on est dans le, le futur!
2: Merci Kalindi d'être mon cerveau. Rigoureux! Ça sera donc Mais dans oui.
0: deux jours
3: par rapport à si on dit avez c'était le 22 juin. Euh, Tout à ça fait. Sera,
2: euh, le, le 22 juin à la Bellevilloise à Paris. Donc euh, si vous n'êtes pas à Paris, euh, vous pouvez faire des covoiturages pour venir et euh, vous, vous entraidez entre mademoiselles. Il y a, un, il y a des topics sur le bien. forum de Mad. Et sinon, euh, eh bien, écoutez, pour la prochaine qui sera certainement à la rentrée euh, vers septembre.
3: Euh, oui, on a même une date, non
2: Je la le connais 7 pas. Septembre. Je ne veux pas la donne en exclusivité la 7 septembre. Voilà. Ok, très bien. Ok. Ok. Voilà, passons au mini kiff du coup. Ouais, Fab, à toi l'honneur, non bah, ouais, C'est l'invité spécial. Bah wow, attends. Ouais, clair. Hey, tu voulais,
3: maintenant tu le fais. Ok, je suis trop content. Je <rire> suis trop content d'être dans <rire> <en spectacle. rire> ce Préparez-vous. Euh, alors, <rire> de mon mini kiff. Mon mini kiff date de ce matin. Euh, où je reçois à 7h du matin euh, une notification sur mon téléphone portatif euh, du qui vient du téléphone de ma fille. Donc, j'ai deux filles. J'ai une fille qui s'appelle Lina et une fille qui s'appelle Kim et l'aînée qui, qui s'appelle Lina euh, a un iPhone sur lequel j'ai installé le contrôle parental, vous savez. Euh, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc, elle est obligée de me demander l'autorisation à chaque fois qu'elle veut installer une nouvelle appli et ça permet de contrôler un petit peu ce qu'elle a sur son téléphone parce que l'air de rien, elle n'a quand même que 12 piges, quoi. Oh, putain, c'est vrai. Voilà. Okay, ouais. euh, donc, c'est cool qu'elle ait un téléphone et qu'elle ait un smartphone. Donc, elle a un, elle a un iPhone, c'est cool et tout. Et là, je reçois ce matin une, euh, <rire> une notif euh, pour une demande d'installer Clou. Alors, qu'est-ce que c'est, Loulou Clou
2: Alors, Clou, c'est une application pour suivre ton cycle menstruel. Voilà <rire>
3: Et donc, je reçois ça et je fais, tiens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, n'est-ce pas Parce que, bien sûr, ma fille n'était pas réglée. Et là, et oui, elle, oui. et je lui dis, tiens tu veux installer je envoie SMS tu veux installer Clou je lui fais mais alors qu'est-ce qui se passe t'as tes règles et là à ce moment-là en même temps elle m'envoie j'ai mes règles avec un smiley morderie <rire> <rire> trop je, lui fais, je lui fais ah bah cool comment t'as connu Clou et tout euh, alors je sais pas comment t'as en... connu comment t'as connu et alors elle me dit <rire> comment t'as connu alors j'ai compris parce que j'avais mon j'avais mon protège-slip tout marron. Et encore smiley mort de rire, vraiment. Donc, on est sur du smiley mort de rire, quoi <rire> qu'il arrive. Je dis non, je suis pas en train de te dire comment tu as su que tu avais tes règles. Parce que ça, a priori, je le sais. Mais comment tu as connu Clou Elle me dit par mes amis et par YouTube et tout. Je fais, ah, ben, donc, ça veut dire que déjà, tu as 12 piges. C'est fou parce que les meufs, elles vont démarrer leur cycle avec déjà Clou dans la main. Et donc, euh, déjà de base, le truc de... Je sais ce que Trop ça veut bien. dire le syndrome prémenstruel ouais. et euh, c'est normal qu'en fait j'ai envie de pleurer et d'avoir envie de crever ouais, comme Parce qu'en fait mimi, quoi. je
2: pense va expliquer un petit un tout petit peu plus Clou c'est une app où euh, tous les jours tu rentres euh, oui. ce qui t'arrive alors au quotidien c'est ça peut être genre euh, j'ai de l'acné ou je me sens pas bien ou je suis fatiguée euh, c'est vraiment genre hyper détaillé tu peux dire le nombre d'heures que t'as dormi enfin bref c'est très complet et en fait au fur et à mesure des cycles euh, Clou analyse ce qui se passe et donc en, en général du coup pour Lina ça va être hyper pratique parce que moi personnellement je prends la pilule donc globalement je sais à peu près où j'en suis dans mon cycle mais quand tu prends pas la pilule ou t'as pas de contraceptif qui te dit à peu près quand t'auras ouais. tes règles c'est hyper compliqué à suivre et des fois t'es dans, de, dans une humeur de merde et tu te dis mais pourquoi mais pourquoi qu'est-ce qui se passe et en fait c'est juste que c'est ton syndrome prémenstruel et que t'as envie de déboîter à peu près l'intégralité de la terre c'est ça, à peu près.
3: Et ce qui est ouf, c'est que juste après ça, je lui ai dit Mais est-ce que tu avais lu sur Mademoiselle Parce que Marion avait fait un article, je pense, en ouais. 2015. C'est le tout, tout début où c'est sorti. C'est si vieux que ça Bah ouais, en tout cas. Si j'en je...
1: avais jamais entendu parler, moi.
3: Hein. Bah c'est vraiment. C'est vraiment
2: une appli euh, trop bien. Apparemment, okay, ça marche cool.
3: très très bien. Et euh, elle, me, elle me dit Je lui ai fait Mais t'avais pas vu sur Mademoiselle Elle me fait Non Smile et mort de rire, encore une fois. <rire> ça... <rire> Donc je lui ai envoyé le mot-clé règle. Je lui ai dit Tiens, si tu veux, te... si tu veux savoir un peu comment ça marche. Ah, trop bien. Donc, je pense que je vais avoir droit dans quelques jours à comment ça marche la coupe menstruelle parce que à mon avis elle, est dans... elle va être ah oui. dans ce délire là aussi
1: Est-ce que c'est vers toi qu'elle se dirige spontanément quand elle a ce genre de questions à poser ou pas
3: bah, Je sais pas, c'est vraiment la première fois donc, euh... Mais vous aviez
1: pas eu avant le genre de truc de... où c'est peut-être toi qui lui a expliqué en quoi ça consistait exactement
3: euh, Non, alors ce week-end j'ai expliqué à, donc, à la plus petite ce que c'était qu'un qu clitoris
2: ça c'est génial
3: euh, ah oui c'est drôle ça aussi à, à, à cause ou grâce je sais pas non en tout cas grâce aux vidéos de Charlie euh, parce que Charlie dedans, elle a, dans, dans ses vidéos elle a un tuto où elle se déguise en clito je sais pas si as déjà vu la post-clito post -clito. Euh, je mettrai un lien je mettrai un lien où elle est déguisée en clito et donc elle discute avec Oscar qui fait la vulve euh, et donc on moi j'adore, euh, elles, elles suivent Charlie et j'adore leur montrer Charlie, elles avaient pas vu leur, la dernière vidéo du soutif donc on la regarde sur la télé et je lui dis tiens en fait je sais pas si t'as vu la, dernière, la vidéo du tuto, elle fait ah, si j'ai vu 5 fois et tout, je fais ah tu l'as vu 5 fois donc ça veut dire que tu sais ce que c'est qu'un clitoris alors, elle fait non.
1: <rire> <rire> Trop chou, elle a quel âge
3: 9 ans. Euh, donc elle va avoir 10 ans là bientôt. Euh, donc je lui dis bah, et va demander à ta mère tu vas voir ça va être marrant et donc elle va demander à, elle fait ça s'appelle comment déjà Clito comment et donc il y avait Lina Tellement qui fou. était à côté qui fait Clitoris donc Lina sait ce que c'est qu'un qu Clitoris et donc elle revient elle fait Berg. <rire> Je me dis pas, bah, Berte, c'est trop cool. Est-ce que tu sais que c'est le seul organe qui est dédié au plaisir En fait, les garçons, ils en ont pas. Toi, les filles, vous avez le droit d'en avoir un, c'est trop cool. Elle disait, Ah, ok, d'accord. Mais alors, ça se trouve où Lina qui lui fait, C'est tout en haut de ta vulve. Et donc, elle était en pyjama. <rire> elle commence à faire, Ok, elle commence à se toucher comme ça, style, où est-ce que c'est Et tout. Je lui fais, Normalement, il y a un moment où tu vas atterrir dessus et ça devrait te faire un truc, normalement. Et elle...
1: Oh mon Dieu J'imagine si j'avais eu cette conversation-là avec mon père
3: Bah, pourquoi
1: non mais t -t euh... Ah parce que mon père... Euh, <rire> je, je pense que mon père ignore que j'ai moi-même un vagin, un clitoris, tout ça, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'il a essayé d'exclure de sa vie, c'est-à-dire la potentielle sexualité de sa fille. Ouais. Donc euh, moi, parler de ça avec mon père et toucher, tu vois, c'est un truc, c'est impensable dans ma vie, quoi.
3: Alors que... C'est fou très naturel en fait. Mais je vois? sais,
1: mais je pense que t'as pas conscience du fait que ta situation avec ta fille est, je pense, assez exceptionnelle en fin de compte.
3: Alors, j'ai, moi, à titre <rire> personnel, très vite compris que, en tout cas, en voyant comment les, les pères agissaient avec les filles d'une manière générale, très vite compris que c'était important de les sexualiser. Alors, non pas d'en faire des de t'en faire tu vas des devenir raideuses. une chaudasse ma fille machin, pas du tout <rire> mais en tout cas juste de dire en fait un jour mais toute petite hein, vraiment dès, dès, la, dès la naissance de me dire ok c'est cool en fait tu vas devenir une jeune femme euh, qui aura une sexualité alors à l'époque j'étais plutôt hétéro-centré donc je disais et eh, tu vas sucer des bites et ça sera super tu vois aujourd'hui bon tu elle sais, avait, je disais pas, 5 elle, ans. Hein. <rire> tu sais, Mais non, même pas. Mais vraiment toute petite, en fait, à la, à la naissance, quasiment.
2: Ouais, non, mais c'est te le mettre toi-même dans de... la tête que tu Voilà. Ah, je vais, avoir je une ai pas dit. Tu
3: vas sucer des tubes. Je me suis juste dit, en mm. fait, elle va sucer des tubes et c'est cool. Euh, <rire> après, je l'ai élargi euh, sur euh, si tu veux, tu lécheras des chattes aussi. Ta vie, ta vie sera belle. Euh, mais je pense que ça m'a vraiment moi aidé à, à avoir ce, ce truc de. En fait, tu vas avoir une sexualité. Et C'est pas grave et c'est cool. Euh, et donc typiquement, quand il y a ce genre de discussion, euh, euh, ce week-end c'est vraiment hyper détendu et il y a un moment donné où donc fatalement Lina euh, qui, qui me pardon arrive sur son clito elle fait ah ok c'est là et en fait elle commence à vraiment toucher dessus et je fais alors en revanche c'est c'est chez toi <rire> c'est chez toi dans ta chambre tranquille sans qu'il y ait personne quoi et donc il a fallu lui redire une heure plus tard parce qu'elle était en train d'y retourner tu vois de lui dire ok j'ai trouvé oh, le jackpot mon pote <rire> et donc je lui ai redit non vraiment qui vraiment c'est important commence pas à, à te branler partout. ah mon Dieu on va avoir des coups de fil de l'école et tout votre bah, fille est en train de se branler non pas du tout <rire> Ah ouais putain. Et, et en fait, j'étais vraiment super content de cette discussion. Tout ça grâce à grâce à Charlie et son costume Clito est de con. Ouais, un, est autre
1: un autre con. monde s'ouvre à moi. Mais c'est vrai. Hein? Oui. Bah ouais T'as mais... Cool. mais moi je suis choquée à mort Mais, mais... si un
3: jour t'as des enfants Tu vas faire comment Mais toi moi oui, ah, oui Mais c'est juste
1: que je me projette Et j'imagine mon père En train d'imaginer Qu'un jour je pourrais sucer une bite Ça n'est pas possible
3: <rire> Mais je leur ai jamais <rire> dit Elles vont l'entendre par ce... <rire> non mais
4: ce que je, ce que je veux dire ah, C'est
1: merde que... <rire> <C 'est... rire>
2: Coucou Lina et Kim Coucou. Salut. Alors Je m'en le bien Ah
1: oh,
0: okay. non, <rire> oh, non calme. calala. <rire>
1: Mais euh, ouais, pour moi, c'est complètement un autre monde, quoi. D'imaginer qu'un père a conscience de la sexualité de sa fille. Déjà, moi, j'ai pas conscience de la sexualité de mon daron. Je sais qu'il a dû niquer une fois pour m'avoir, mais c'est tout, tu vois. Et, euh, et je l'imagine pas, <rire> il glisser sur ma mère comme ça, comme un phoque. Enfin, je vraiment, je n'imagine pas. Je <rire>
2: l'imagine tellement pas. Mais cela dit, en parlant de sexualité et de daron, je. Je ne sais plus pourquoi tout à l'heure avec Queen Camille que vous avez entendu dans le deuxième ou troisième épisode de Laisse-moi kiffer, on parlait de ça et je disais que moi mon père il m'a filé une boîte de capote en seconde et euh, parce qu'en fait je ne sais pas j'invitais un pote à dormir à la maison mais il n'y avait pas de c'était juste un copain ah ouais. et en fait mon père a dû se dire tiens on est en... mais <rire> tu sais genre ouais bah en seconde les hormones tout ça ça doit la travailler machin mais en fait la manière dont il a fait était hyper maladra moi j'étais hyper mal à l'aise ah non mais <rire> parce que vraiment je pense qu'on a enfin Maintenant que je suis un peu plus grande, on a pas mal parlé de sexualité et tout, mais avant, quand j'étais plus petite, c'était jamais trop arrivé. Et, euh, et du coup, je sais pas, il est arrivé dans ma chambre, il m'a dit, tiens, je t'ai acheté ça, et il m'a filé une boîte de capote, et j'étais là, ouais, super, protège <rire> bon, toi hein. ouais, ouais, ok, voilà, c'était la fin de la conversation, et j'étais là, bon, bah très bien, au moins j'ai une boîte de capote, du coup.
1: Moi, j'ai même jamais eu ça de ma vie avec mon père, jamais, on a eu une... On a aborder le thème de la sexualité la capote j'ai su ce que c'était un jour je suis allée chez le médecin et j'ai dit à ma mère c'est quoi euh, un préservatif féminin et elle m'a dit euh, je te le dirai après parce qu'on était chez le médecin et qu'il y avait plein de monde dans la salle d'attente <rire> et on est arrivé et comme elle avait l'air gênée je me suis dit merde c'est un truc sexuel ouais. chaud ça veut dire qu'elle va vouloir m'en parler et j'ai pas envie on est arrivé chez moi oui, j'ai oui, essayé de feinter ouais. un peu tu vois et elle a attendu cette connasse que j'aille prendre mon bain pour venir s'asseoir à côté et me dire alors un bah préservatif oui. féminin. Tu
3: <rire> <rire> étais coincé, tu pouvais pas t'échapper. Et j'étais
1: coincé comme une vieille merde. J'étais là. Ah
4: <rire> voilà. voilà.
3: Alors, petite anecdote si vous le voulez. Euh, mes parents, quand ils se sont mariés, donc ils se sont mariés euh, dans les années, attendez que je dise pas de conneries, début des années 70, fin des années 60, fin des années 60 mon, mon... Donc, mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, est allé voir mon père pour lui donner une boîte de capote et une, une bouteille de Vaseline. Ah ah <rire> en lui disant, voilà, c'est pour toi.
2: <rire> bah, c'est une histoire de famille. C'est trop bien parce mais que fin des années 60 euh, je suis pas sûr que ouais, tout le monde bien. donnait des cadeaux. Ah, ah, oui, ouais, hein.
3: Alors ok, c'est trop bien dans ce sens-là. Après, si tu veux, euh, il l'a pas donné à ma mère. Tu vois, il l'a donné à mon rep.
2: Oui, bien sûr.
3: Qui est, qui est. Ouais, vois. mais en fait, je veux dire, mon, pour l'époque, c'était déjà il...
2: quand même important, tu vois.
3: Mon père, il avait rien demandé. Je m'imagine vraiment voir le, le père de ma meuf se pointer et faire
0: "Fabrice, j'ai un truc pour toi. Euh, voici." J'aurais envie Laurent. de
3: me barrer en courant. De la
1: vaseline, <rire> comme ta femme est un peu sèche.
0: C'est ça, non Mais c'est un délire la vaseline avec j'en tiens du lubrifiant aussi car euh... attends
1: j'ai retrouvé du lubrifiant sur la table de chevet de ma mère mais un lubrifiant à la ganja et j'étais là what the fuck
4: attends. et
2: vraiment j'étais là et... salut Christmas <rire> ok vous pouvez
3: retrouver le, le street style de, de maman Kalindi sur Mademoiselle oui hein, tout surtout, à fait pas.
2: voilà street style mère fille
3: c'est mère fille <rire>
0: Tain, cela dit, j'avoue, moi, je pense que j'ai eu une conversation euh, avec ma mère, mais qui a dû durer 12 secondes, où elle a dû me dire euh, « Tu, tu n'oublies pas qu'il faut te protéger ?» genre Mais vraiment en mode random, au milieu d'un truc. J'avais genre 19 ans, donc tu déjà bonjour, le... <rire> tu as du retard. Je baisse à... depuis que j'ai 12 ans. Euh, Cédric, euh, par rapport euh, à cette nouvelle copine, n'oublie pas qu'il faut se protéger. J'étais là genre je crois que j'ai rien dit je suis parti comme ça je me suis faxé euh, contre <rire> le mur genre euh, laissez-moi
4: tranquille je ne suis pas oublions
0: là oublions ce moment est arrivé c'est très donc gênant pour drôle. tout le monde elle m'a rien donné hein. pas de capote pas de lubrifiant euh, même pas un conseil genre.
2: comme on a beaucoup parlé de ça j'imagine mm. que c'est un sujet donc euh, envoyez-nous des messages pour nous dire quelles sont les relations euh, que vous... non c'est bizarre oui euh, de,
0: de, <rire> vo de vos, parents,
3: avec de vos, vos parents. parents votre propre sexualité voilà, ou vice merci. versa
2: tout à fait tout exactement à fait. et quels conseils vous ont prodigués, si vous en ont prodigué ouais. oui Mmh. Bah, parfois il y a des conseils très de ouf donc n'hésitez pas mmh. à participer à ce sondage euh, à main levée
0: voilà
1: envoyez-le vraiment à une adresse qui existe et non pas à...
0: et non pas à... sondage euh, parents relations sexuelles at mademoiselle
3: <rire> <rire> est-ce que ton père te voit, te su te voit sucer des tubes at mademoiselle
0: <rire> <rire> alors vraiment ça va trop
4: loin <rire> mon
1: cerveau ne peut pas supporter <rire> ton mini kiff moi mon mini kiff c'est l'humour euh, c'est l'humour <rire> C'est l'humour des gens. Les gens ont beaucoup d'humour. Ils font preuve de beaucoup d'imagination. Car c'est pas ce qui m'est arrivé. Vous le suivez. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram. Avant-hier, je rentre chez moi quand je prends mon ascenseur. Et dans mon ascenseur, je vois un message. Je vous le lis tout de suite. Ah. Cher voisin, comme dans tout immeuble, nous sommes plusieurs foyers à partager la même adresse. <rire> <Et> oui. <rire> Il serait bon de prendre conscience. Que dans le bâtiment, cela résonne beaucoup. Vos débats sexuels ne regardent que vous, <rire> avec fenêtre ouverte en plus. Lol. À l'avenir, merci de faire attention avec un smiley chute. Vos lol, débats,
3: vraiment. vos débats sexuels. C'est
1: pas mal, débat sexuel. Du génie. Et attends, ça n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient là, genre wow, vénère et tout, <rire> du coup ils sont venus écrire par dessus. Il <rire> y en a qui ont écrit. Euh, euh, alors ça, c'est la meilleure. Si vous commenciez à vous, co vous occuper de qui vous regarde, et puis après. <rire> Il y a quelqu'un qui réagit à et euh, qui dit ce n'est pas une prison et un autre qui dit il y a des enfants et un autre qui dit encore dans Raymond production présente bienvenue chez les ploucs <rire>
4: Mais et y a, la y a plus drôle,
1: c'est ouais. ma réponse préférée qui a été mise le lendemain, et c'est vous êtes loin d'être un exemple. Votre femme simule, mort de rire. <rire> Avec un emoji. Avec un emoji qui pleure de rire. MDR. Le même emoji qui utilise l'humour. À tout va. Tout à fait. Et vraiment, il y a quelqu'un ah, qui, <rire> quelqu qui a écrit signé. Il y a quelqu'un qui a écrit <rire> signé. Genre, oser dire qui vous êtes, vous qui vous plaignez de ce bruit de débat sexuel. <rire> Et j'ai trouvé que tout était sexuel. du génie. Déjà le débat sexuel.
0: Ah non mais tout, ouais c'est parfait. Et suite
1: et fin de cet épisode extrêmement drôle. Malheureusement, j'ai pas la photo. Euh, je rentre le, chez moi le lendemain et il y avait quelqu'un qui avait punaisé notre réponse. Elle avait dessiné en fait un couple au lit et il y avait écrit. Le type disait. Euh, euh dis donc est-ce qu'on se lancerait pas sur un débat pour parler des emojis ou non euh, oh, euh, yes, dans les ascenseurs oui. euh, du bâtiment C de l'adresse machin et j'étais là Wow, OK et tout genre les gens se foutent trop de la gueule des autres et franchement j'ai tellement ri ah, c'est génial ah, ça, suite à bien. ça je reçois un message via Instagram quand j'ai fait cette story d'une meuf qui m'écrit ah Camille c'est trop drôle c'est moi qui ai fait ce dessin et du coup grâce à ça non. je connais une
0: voisine, voisine
4: <rire> c'est trop <rire>
0: C'est dur de se... connaître ses voisins elle à se... Paris, hein, faut pas se qu Je pense qu'en <rire> fait, c'est
1: une meuf qui me connaît de mademoiselle et qui a dû me, me suivre sur Instagram. Et en fait, elle savait pas que je vivais dans son immeuble. Wow. Et du coup, euh, voilà. Bah, j'espère qu'elle écoute, laisse-moi f... kiffer. Bah écoute, j'espère. Vous euh... allez faire des apéros,
3: j'espère. Voilà, la Bah écoute,
1: ce serait une belle manière de débuter une amitié entre voisins. <rire> c'est clair. <rire> Voilà c'est mon mini kiff parce que vraiment rentrer chez moi le soir et voir des débats aussi bien sexuels que des débats d'ascenseur je trouve ça du... Est-ce est que ce
0: message dit. vous
3: était adressé à ton chéri à toi
1: Alors vraiment penses... ça fait des années qu'on fait plus de bruit quand on baisse hein, Mais non mais
2: <rire> à mon avis il parle vraiment de débats sexuels, c'est-à-dire euh, de... mais si Non je pense non, pas. Non il parle vraiment parce de débats sexuels. Étant donné de, les...
4: de, le nombre Missionnaire de... 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 Missionnaire de... ou Amazon mais Ils en ont, ont parlé pendant des
2: heures et des mais heures on vous ouverte Bien sûr. Est-ce que c'est pas des trucs de libido et de gens qui sont là genre non mais on baisse pas assez et blabla et qui se prennent la tête sur la sexualité les ce serait couvert. très drôle mais je pense vraiment
1: non, non, pas pour moi c'est vraiment sa
3: je pense que ça a... quenne euh... ah. que vénère
2: et vu le nombre de fautes d'orthographe du
1: message à mon avis euh, ah, c'est okay. un truc euh, okay. c'est une faute
3: ah, est-ce qu'on linkera euh, dans le show notes oui. euh, est-ce que je peux mettre la
1: photo ouais, oui bien oui, sûr allez sûr. Sûr. si faites vous plaisir et j'enverrai même euh, le très beau dessin de la jeune fille pleine ah de talent qui d'ailleurs se trouve être artiste d'après ce que j'ai compris de une voisine
3: et une mademoiselle également allez hop
1: allez hop et la est bouclée c'est voilà, merci aux gens de continuer à avoir de l'humour, c'est très drôle, vous faites mon beau bon beau. bonheur, merci.
2: Alors moi, mon mini-kiff, quel est mon mini-kiff oui, Mon, mon mini-kiff, euh, c'est de la bouffe de travail, Comme d'habitude. Mangez, mangez, mangez. Alors moi, euh, mon, mon mini-kiff, c'est les kumpir qui sont euh, des patates au four, c'est un plat euh, mmh. turc, c'est un truc de street food mmh. en fait. Et euh, c'est une patate euh, cuite au four, c'est une grosse patate, hein. c'est vraiment une huge patate avec euh, dedans des mezze, donc euh, du houmous, euh, du tzatziki, euh, des olives, des haricots marinés, enfin genre c'est une
3: patate géante C'est
2: vraiment une énorme patate, c'est genre ça fait une plus patate baguette. Que, ça fait plus que maman et ça n'est pas horrible. très podcastique car euh, vous ne voyez pas ma main. Mais, On voilà. une photo
3: dans les show notes. Tout à fait, voilà. j'ai
2: pris des photos la dernière fois que j'en ai mangé. J'en ai mangé avec Queen Camille dimanche dernier et c'était formidablement bon. Mmh.
3: Sinon c'est interactif,
0: tu, ils peuvent regarder leurs propres mains les auditeurs pour se oui. faire une idée.
2: Voilà. <rire> si c'est
1: que... responsable interaction entre l'auditeur et le podcasteur. <rire> mais si t'as des petites mains,
0: ça ne marche pas. Il euh, y a peut-être des plus petites patates.
2: Comme <rire> Bon bref <rire> Voilà Délicieuses choses. Euh, délicieuses choses. Si vous êtes dans les parages à Paris, je vous conseille d'aller rue de Ménilmontant. Il euh, y, y a un restaurant qui s'appelle Les Médecins du Chef qui est, fait des spécialités euh, turques et avec des options véganes. Et ça coûte 10 balles, la kumpir. La ok. Et... Très peu cher. On, on a mangé, euh, avec Camille la dernière fois, on avait pris une pire plus un pain euh, avec du fromage. Enfin, genre trop. un truc vraiment ouais. huge. Et on a mangé le pain au fromage et après, on n'avait plus faim pour la kumpir. On <rire> a vraiment mangé un tiers. Et Heureusement, il faut emporter. Du coup, on a emporté. Et j'ai oh. mangé le reste le lendemain soir. Et j'étais là tellement bleste. C'est vraiment deux repas pour 5 balles. Et c'est très, très bon. Voilà. Trop bien. Donc, je vous conseille ça. Et j si vous avez d'autres adresses on euh, doit pouvoir dans pouvoir en province,
3: et je veux dire. En région, n'est-ce oui, pas, pas Dans des restos turcs. Exactement.
2: Hein. Donc, euh, si ah. vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas à les mettre en Écoute commentaire. Moi, je cherche justement une adresse pour aller dîner ce
1: soir avec mon ami Alice Piedcoq. Euh, et du coup... Ah
3: bonjour, Alice. Je serai... <rire> Élise
1: euh, tu vois, je t'envoie. Oh là, 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 là 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 là
2: là 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 là
3: là 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 là
2: C'est là 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 là
1: là 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 là
2: là 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 c'est à chaque fois que j'y vais, je suis là. Oh là là, faut que je vienne plus souvent. Et en même temps, j'ai pas envie de me gâcher le plaisir du coup. Ouais. Je uh, passe un peu. Et comme le sexe. Le... exactement. exactement.
4: Euh...
3: <rire> Vous avez beaucoup trop répondu en même temps, exactement, <rire> <rire> de façon triste. Est-ce que ça veut dire qu'on est en couple depuis trop longtemps, Louis et moi Peut-être. Peut <rire> C'est-à-dire que vraiment. Pas trop, point trop d'infos, un petit peu. Euh, un petit peu de temps en temps, quoi, pour faire plaisir. Soir, ou le faire plaisir, soir, le vendredi soir, une semaine sur deux, une semaine sur trois, Après une les semaine experts. sur quatre, <rire> les
0: experts, <rire> pendant une la fois fume. par an pour notre anniversaire.
3: <rire>
1: Mon anniversaire viette. Excusez-moi, vraiment, je suis, voilà, je suis pas, bah, j'ai mes règles,
4: très je me réjouis. Excusez-moi, non, non, non,
0: non, anniversaire service de table.
1: Ouais, alors, Et, euh, alors juste, je voulais rebondir sur ce que tu oui, parles, tu bien. parles de la patate. il euh, y a quelques temps, à Paris, existait euh, un restaurant qui s'appelait La Patata. La Patata, c'était donc un restaurant comme ça avec des espèces de patates transgéniques, genre énormissimes. Mmh, mmh, Et en fait, tu les faisais fou, tu les fourrais à ce que tu voulais, t'avais la formule paysanne la formule du Sud-Ouest, avec les gésiers, le foie gras, blablabla. Bla, 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 bla. Et j'y allais tout le temps, ça m'évoque un souvenir, je prends un accent suisse. <rire>
0: <rire> la la comme ça. La et
1: j'allais toujours au cinéma avec ma mère quand j'étais petite, euh, à Opéra, au Gaumont Opéra. Et, euh, et en fait, en sortant de la séance, on allait manger cette patata réconfortante. Pour moi, c'est un souvenir d'enfance, du coup, wow. ou savoir qu'il y a une autre patate qui plus est avec des mézés. Ah, tu vois, ça titille euh, ma madeleine
2: de Proust un peu, tu vois. Patate cuite au four et c'est oui, très oui, important oui. parce que le goût est totalement pas pareil. ah bah c'est pas comme une pâte à voilà.
3: j'ai adoré comment que Lydie a placé l'air de rien qu'elle a grandi à Paris ce qui est quand même un truc
2: qui n'est pas <rire>
3: tous les jours tu vois hein, c'est pas est... tout le monde alors, il
2: relève tous les trucs que tu dis le la mec cuisine à Maurice <rire> <Et ça rire> la
0: il, retrace, il retrace ta vie
2: <rire> d'habitude j'ai
1: Cédric il est gentil Marceau, tout le monde parle il s'en fout il me regarde moi et là j'ai oh. Fabrice
0: Florent moi j'ai une bonne histoire de bouffe de rue en Turquie alors parce effectivement, les coups merveilleux mais euh, en fait ils ont aussi un truc qui se fait vachement euh, il me semble que c'est un peu plus pendant l'été ils font cuire des moules euh, dans la rue mmh. donc euh, des moules farcis et tout ça donc des énormes moules vraiment c'est des, des trucs ils ont tout énorme ouais ils ont tout en très, en très gros J'avais ouais. En des, des, moules, <rire> des moules partout des grosses moules euh, et donc en sortant euh, je me souviens qu'en sortant de boîte à 6h ou 5h30 du mat' avec beaucoup, tr <rire> beaucoup trop de thé à la camomille dans le sang. Il oui. <rire> euh, y avait donc euh, un gars qui faisait cuire des, 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 voilà, des rangées de moules <rire> dans la rue. Arrête, mais tu, as 4, tu as 14 ans la Fabrice Il a 14 Pourenne. ans, c'est abusé. <rire> la façon. Tu sais et donc très il y avait toutes ces moules qui <rire> étaient là. Euh, J'allais dire chaudes, mais je, je vais arrêter. Tu et donc on s'est tous mis à manger des moules. Et on a tous fini très très mal car il. Bon, voilà, car voilà, il faut pas manger pas des fraîche. fruits de mer quand t'es tout bourré. Et effectivement, le gars était en train de vendre des moules à la sortie de la boîte de nuit. Et elles étaient absolument pas fraîches. Ah, ah le oui. ah, ouais. Parfaites, parfaite on, on déconne pas de, avec les fruits de mer. De hein. ben non,
1: non. On ne déconne pas avec
0: les fruits de mer. Non, mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai acheté des moules euh, dans la rue. <rire> Ce qui, en fait <rire> en soi t'es déjà un avertissement suffisant c'est à dire achète du maïs ou des marrons on la rue ok fais, on achète pas une putain de moule un gars chelou que... et là devant, devant la sortie de la boîte à 6h du mat genre hey. est-ce que tu veux une petite palourde Ah, vous êtes bien prêt à bouffer n'importe quoi vous.
1: en fait la street food souvent c'est la, la bouffe la plus sûre parce qu'il y a un tel débit il y a une telle demande que les que gens ça, achètent ouais. beaucoup ça brasse ça brasse ça brasse et du coup ils sont obligés d'avoir un stock de produits du frais ouais. et le fait est que ça m'étonne vachement parce que moi en Inde je me souviens qu'une fois j'étais hyper stressée parce que je me suis dit à force de bouffer dans la rue je vais me choper une chiasse mais alors de l'enfer résultat je bouffe dans la rue rien du tout rien du tout un jour je vais dans un super hôtel en me disant bon allez aujourd'hui je vais péter la carte bleue je me fais un resto avec mon pote Tim Tim bref on arrive on mange un super biryani résultat des courses je Les suis à 4 pas non mais plus que ah, la, la okay. chiasse de la bouche la chiasse du cul okay. la chiasse des oreilles <rire> Je me retrouve à quatre pattes dans la salle de bain de l'Inde dans laquelle tu n'as jamais envie de en te retrouver car gars, tu peux oui. choper le sida en mettant juste un doigt par terre. Vraiment, je te le, je te le confirme. Et j'ai passé 24 heures à me traîner dans, le, dans, le, dans la boue de ma, de ma salle de bain à dire je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ah, C'était de la bouffe d'hôtel. De, de, Et pourquoi Et j'ai appris ça le lendemain. Le lendemain, je pars, je prends un bus pour aller à une autre destination. Et là, je vois arriver devant l'hôtel... Où j'avais commandé le plat, un camion avec euh, dans le, la remorque des sacs de riz et il y avait des singes dedans qui mangeaient comme ah ça avec leurs pâtes et tout. Et en
3: fait, j'avais dû choper
1: une merde. Tu
3: t'en es bien sorti alors finalement Parce que tu aurais dû mourir carrément. Et j'aurais
1: pu mourir comme la bien souvent. Ma Est-ce que,
3: euh... Est que donc tu as vécu ce moment magique où t'es en train de vomir et de faire caca en même temps.
1: Allô, évidemment, histoire de ma life <rire> C'est
3: vraiment le meilleur moment où t'es en <rire> train. Tu sais pas ce que tu dois faire Ça m'est arrivé une fois. Bienvenue dans le podcast Glamour. Horrible. Tu sais ce moment où t'as déjà vécu mais ça Mais les gens
0: n'en parlent pas d'habitude <rire> Si <rire> vous voulez, j'ai une éternelle en
3: Oh là là, le pire moment de maladie, moi je l'ai vécu juste une fois, ça va. Mais, mais, mais en vrai, ce
1: qui est vraiment horrible, c'est que tu ne sais pas ce que oui. tu dois mettre sur les toilettes. <rire> c'est euh, -ce
4: -ce
3: -ce -ce impossible de... Tu, tu ne peux pas... Alors désolé, pour. tu ne peux pas vomir en, en, en retenant... en. en... Bah c'est les en fait, fesses, c'est impossible, ça ne marche pas. Non, Tout, non, ton ouais. corps physiquement fait non. <rire> ouais. Je ne veux pas. Pardon pour tous les gens qui sont Hémétophobes ou,
0: ou autres. Ou à table. Euh, et euh, et pour, pour tous les, les gens, gens qui ne sont pas Cédric, qui aimerait raconter son anecdote. Pour tous les gens qui nous écoutaient à table. <rire> 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 arrêtez du coup. Bah non, ça y est, c'est fini. Continuez J'ai arrêté. Ah putain. Non, arrêtez de nous écouter à table. Continuer. Ah j'ai Manger des grosses moules surtout, c'est important. des grosses moules.
3: Est-ce que tu racontes alors ton ton mini kiff en Oui, alors
0: en fait, non, en fait, c'était ça mon mini kiff, c'était 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 vous. Euh... à vous, les auditeurs. Non, vous, vous non. les auditeurs pas vous. non moi je suis dans l'interaction le quatrième mur et tout tac, tac, il et là... a vraiment dit
3: ça en plus en disant c'était vous
0: en fait j'ai vécu euh, dans, plein de toutes ces petits shots d'amour la dernière fois en fait Kalindi me disait euh, ouais est-ce que sur Instagram tu reçois pas plein de messages de gens qui te disent à quel point euh, à quel point c'est trop bien laisse moi kiffer ils t'envoient plein de shots d'amour euh, en vrai j'en ai reçu une fois
4: euh... <rire> Mais il faut, mais faut suivre donc, je mais Quand qu elle me, dit, que... me le
0: disait me... Elle me disait Moi j'en reçois plein tous les jours Mais j'étais là Ouais 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 Je comprends bien mais ce que tu veux <rire> Mais c'est
2: normal C'est parce que ton compte Il est pas ouais, ouvert Blairo oui. Non non Je peux expliquer C'est parce que la première fois Qu'on a fait Laisse-moi kiffer J'ai demandé à chacun Son réseau social euh, euh, Favori ça, Et sur les notes du podcast Le réseau social de Mimi C'est sa page Facebook Parce qu'elle m'avait demandé De mettre sa page Facebook euh, Toi et moi C'est euh, Instagram. Instagram Et en fait euh, Toi c'était Twitter Tu m'avais dit donc, Twitter, mis Twitter Ouais Donc que je mettrai à jour avec madfifi underscore sur Instagram allez lui envoyer oh, des messages car oui, regardez mais oui c'est la, la meilleure
1: triste. personne ah, mais ce du coup dans génial. ce cas là merci ouais, à
0: la oui. merci à toi euh, l'unique personne qui m'a trouvé pour m'envoyer un gentil message <rire> sur Instagram parce qu'en plus ça veut gentil. dire que t'as galéré <rire> t'as cherché bravo <rire> j'attends et, euh, et donc euh, non tout ça pour euh, bah voilà déjà donc merci à toi c'est toi mon petit kiff je retrouverai ton pseudo un jour et euh, okay. non et en gros grosso modo ouais c'est vraiment les messages euh, les messages des gens les commentaires qu'il y a sur le forum enfin euh, c'est vraiment trop trop un bonheur de vous lire parce que c'est trop mignon vos messages. Mais oui, même vrai, si vous êtes breton, vrai. on vous aime quand même. <rire> c'est pas grave d'être breton. Moi Sauf je suis à mimique. moitié breton. Alors j'essaye tous les jours de lutter contre tu nous cette nous caché envie les euh... non, non, qui Je crois bref. que je l'ai dit vraiment plusieurs fois ouais. littéralement dans la <rire> <rire> <rire>
1: <rire> Heureusement, je suis là pour t'écouter, Cédric! C'est quoi ton nom de famille, Cédric? Er er Ergoulette? Erzoulette! Er 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 ça fait plus
0: turc que breton et en pour plus, le coup.
2: Cédric, Cédric,
0: Bé -goc. Bé -goc. Ah, j'avoue, ça fait. Cédric, Ah bon? Ah bah oui, tout ce qui ouais. t'arrive en Erg, c'est pas et, tout ça, euh... et en fait, il y en a un que j'aimais vraiment particulièrement beaucoup. Ah! C'est Cora. Attends, putain, mais tu peux pas avoir un pseudo normal. Euh... <rire> Cora -co Brochialis réviser ses partiels et vous écouter en même temps raconter des conneries c'est juste priceless Continuez comme ça c'est fichtrement bon ce message est tellement cool parce que déjà tu nous écoutes en révisant tes partiels je ne sais pas, pas comment, comment tu fais, fais. c'est clair. clair tu dois être particulièrement brillante euh, et en fait, c'est voilà, c'était trop mignon, c'était trop ouais. touchant, et j'adore. Et ce message, il était trop mignon.
2: Mais c'est trop cool parce qu'en fait, depuis euh, le message euh, du breton en Islande, oui. <rire> et ben en fait, il y a plein de gens sur oui. le forum qui sont là. Mais en fait, moi, je vous écoute de là, et je vous écoute de là, et je vous écoute de là. Et en fait, vous êtes partout dans le monde. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Et c'est trop bien parce que vraiment, j'aurais pas pensé qu'il y ait autant de gens uh, à
0: l'étranger.
4: C'est ouais. clair. Mais you je le redis quand même. Chante. Un vieux you Michael Jackson bien ringard. <rire> il nous fait une petite ambiance
1: musicale, puisqu'on vient à un moment un peu. peu. C'était pour le. Mais...
0: Pour, euh... Ouais, c'était pas que Michael Jackson, il y avait non, tout Non, euh, c'était euh, pour l'Ethiopie. Euh...
2: Et je voulais aussi dire quand même aux gens qui habitent dans des bleds paumés ou dans des trucs euh, pas stylés, genre Saint-Nazaire, euh, que c'est pas grave et qu'on vous aime quand même, même si vous êtes mais pas très envoyez-nous
0: vos bleds paumés, dites-nous vous, ah, nous, vous, vous nous écoutez. Et genre, franchement, on essaiera même de trouver des anecdotes sur vos blades paumées. Mais de oui moi ouais. ouais. moi je viens de Neuville en ferrin, dans le 59, tu vas faire quoi à La frontière euh, belge,
3: là c'est chaud, mon pote. Ah non. ça a très moi, chaud. On Je, je suis née toi.
2: à Saint-Benoît-la-Forêt.
3: Oui.
0: Sans je ne sais habitants. même pas si tu es
2: ça sur, sur une carte. Saint-Benoît. C'est dans le
1: 37, c'est à côté de Tours.
0: Je ne sais pas voilà. à où est Tours.
1: C'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Euh, moi, ça, ça me réchauffe le cœur chaque jour quand je reçois des messages et continuez à nous les envoyer parce que vraiment, on ne s'en lasse pas. Et c'est hyper important même pour garder le moral et même oui. quand on se dit qu'on a un coup de mou et qu'on est parfois fatigué avant de faire le podcast, ça remet oui. vraiment du baume au cœur.
3: Il y a un vrai truc trop ah, cool qui est en train de se passer, c'est que la plupart des gens qui aimaient auparavant... Euh, se sont rendus compte notamment avec tous les bad buzz qu'il y a pu y avoir etc que c'était cool de le dire et pas juste de kiffer et de pas dire et je trouve que notamment Marion a vraiment poussé ça dans, ouais. son, dans son TED et dans les interviews qu'elle a pu faire sur Mademoiselle Marion Séclin Marion pardon euh, de venir dire en fait si même ne, ne restez pas dans la majorité euh, silencieuse et dans les gens qui aiment et qui disent pas surtout n'hésitez pas à venir dire et c'est vrai que c'est hyper cool vraiment de recevoir des messages des messages qui clair. font plaisir c'est la
2: meilleure chose Ouais. un bon moment d'amour ben, en tout cas c'est euh, la fin des mini-kiffs et je pense que c'était euh, des très beaux mini-kiffs ouais. Ouais, c'était euh, tout ça inspirés. bravo à nous oui. euh, passons donc maintenant au gros kiff oh, c'était un peu effrayant mais. <rire> peu effrayant, mais... <rire> <rire>
0: oh, <rire> oh, la secte
2: <rire> oh, gros Ah, t'aurais dû la prendre entière
1: je l'aurais pris en tête, là on aurait été bon je ne sais pas <rire> si ce que je viens de dire a du sens car je n'y connais rien de <rire> musique prends-la
3: entière qui, qui, qui commence euh... Bah, toi,
1: Fabrice, c'est ton, en, ton jour. Bah oui.
3: Ok, c'est cool. T'es si Alors... heureux. Oui, vraiment, j'adore dans ce podcast. <rire> j'adore écouter ce podcast. En vrai, je suis trop content. Je pense pas que je vais m'écouter de cette série complètement ridicule. Mais...
1: Est-ce que tu prends autant de plaisir à faire ce podcast que ce que tu pensais Est-ce que ça te
0: déçoit oui, pas Oui. Ryan Reynolds,
3: J'adore vraiment vivre ce moment avec vous. Il y a vraiment <rire> énormément d'enthousiasme. Ce... En fait, je, je, mais je suis vraiment un auditeur. Je kiffe et, et je et j'écoute souvent votre podcast dans les transports. Et les, donc, je pense que ça, c'est vraiment un gros truc. Les transports ou le bureau, les gens qui disent qu'ils se marrent comme des baleines devant... Oui, c'est un vrai truc, ouais. En, en vous écoutant, euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je, je suis hilare dans le métro tout seul comme un con et les gens autour de moi me regardent en disant pourquoi il est en train de rire tout seul mais je ris tellement à chaudes <rire> larmes que c'est vraiment ça, kiffant fou, et le fait que d'être je pense qu'il y a vraiment un truc génial avec le podcast audio c'est que t'es tout seul dans ta bulle avec ça. les gens qui sont en train de te parler et t'as un truc un peu, c'est mon kiff à moi de, de, de vivre ce moment là tout seul avec les gens qui sont en train de me faire marrer les autres ne comprennent pas tout Toto ils te regardent en faisant la gueule et pour moi il y a un vrai truc cool tu vois, de je suis en train de kiffer et peut-être même que les gens se marrent en regardant et pourquoi pas je trouve que c'est cool
1: allez Fab ton gros
4: kiff ben, alors mon moi Fab. mon
3: gros kiff c'est euh, alors ça va être une ref d'auto promo mais peu importe c'est vraiment mon kiff du moment euh, j'ai interviewé ce mec qui s'appelle Jérôme Colin dans, dans mon podcast d'Histoire de Daron euh, avant ça j'ai lu son, son deuxième bouquin qui s'appelle Le champ de bataille où il parle de le narrateur en fait une quarantaine un peu triste un peu déçu euh, son seul son seul moment son seul havre de paix c'est dans les chiottes où en fait il a planqué dans un <rire> <rire> une boîte où il a des souvenirs
4: euh,
3: où il a des souvenirs et des photos et en fait c'est vraiment son seul moment à côté de ça en fait, il a un ado qui a 15 ans et donc il, 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 a, il utilise beaucoup la métaphore de la guerre et de la bataille ouais. et, et en plus de ça il a un couple qui se délite un petit peu si tu veux il est vraiment dans un somme. j'ai ouvert ce bouquin euh, il était 20h, je ne l'ai pas fermé jusqu'à 4h euh, du mat je l'ai bouffé de A à Z ah oui. je trouve vraiment qu'il a une patte et il a une façon de raconter en tout cas qui me parle beaucoup à moi et je pense que ça doit être sans doute un truc de quadra alors même si je suis pas à ce point là déprimé qu'il peut l'être mais en tout cas il a vraiment une façon de raconter euh, euh, l'éducation de ses enfants le, le, les difficultés qu'il peut avoir dans son couple et encore une fois même si je me situe pas non plus mais euh, en tout cas je, je, je me projette pas non plus trop mais il a vraiment une façon très Hyper punchy et en même temps il te saisit parfois euh, il te fait rire il te saisit parfois au cœur pour te faire chialer c'est fabuleux quoi vraiment ce bouquin je l'ai dévoré tu dis le champ de bataille okay. et, et donc j'ai découvert parce que je prépare pas jamais très peu mes podcasts mes interviews euh, qu'il a de, la veille qu'il avait écrit un premier livre qui s'appelait euh, qui s'appelle éviter les péages petite référence à Cédric non Alain Bachon hein référence à moi à Alain ah oui. oui. À Osée Joséphine Ah ouais,
2: putain. Putain, okay. je l'avais pas. Pourtant, on la connaît tout le temps. Ouais. Levez faire, les rugir, péages,
0: euh, faire rugir. Faire dans, dans la vie. Non mais enfin, bon. les nuages. un peu le Bob Dylan français à la Bachung. Mmh. Voilà. Jamais souffrir.
3: Oh, as coupé parce okay. que le vrai, le vrai truc c'était jamais souffrir, souffrir. Euh, et donc ce, le, je suis en train donc de lire le premier bouquin que je dévore alors que j'ai mis plus de temps à dévorer parce que j'ai d'autres choses à foutre euh, en ce moment mais à chaque fois que je à chaque fois que je l'ouvre je prends un vrai, un vrai plaisir où il euh, joue un Enfin, le narrateur est un taximan euh, donc toujours belge parce que le mec est belge à la base donc dans, ça se passe dans Bruxelles euh, où il est dans un... le mec a Paris, 40 ans tu sens bien que c'est la, la prequel de de, de de son bouquin de la suite euh, où il est un peu dans un somme de de cet entre-deux-vies où tu sais pas encore vraiment si tu dois aller vivre une vie que tu n'as jamais eue et que tu dont tu rêves depuis des années et en même temps te raccrocher à la vie que tu as, as créée avec ta femme, tes mmh. enfants, etc. qui est un truc un peu plus plan-plan. Euh, et tout le bouquin est, est euh, comment dire, parsemé de rencontres qu'il peut avoir dans le taxi, parce qu'il a vraiment des, des moments un peu de vérité avec des gens avec qui il parle pendant 10-15 minutes, après les gens s'en ouais. vont, quoi, tu vois, donc il y a des, des moments de vérité folles, euh, et il a, une, il a une plume fantastique, vraiment, j'adore lire ce mec, et à la base, il est présentateur d'une émission qui s'appelle Taxi, euh, donc Taximan, Taxi, euh, qu'il fait euh, sur la RTBF depuis 15 ans maintenant où il fait des longues discussions, c'est même pas des interviews, mais il conduit des stars euh, dans un tacos euh, à travers Bruxelles. Il les emmène dans des bien. endroits et il discute avec eux, mais des discussions hyper profondes qui durent 30-40 minutes. C'est très, très rare d'avoir des discussions aussi longues euh, à la télé d'une manière générale. Et le mec est vraiment super bon intervieweur. Enfin, moi, j'ai bouffé l'intégralité de ces... De ses, de ses émissions alors je les ai pas toutes vues, en tout cas celles qui sont disponibles je les, je les mange toutes, il a notamment fait un, un épisode avec Stromae où il parle de, donc là très récemment où il ouais. parle de, de Stromae après, sa, après son ouais. burn-out et après son hospitalisation le mec est toujours hyper juste enfin, il est vraiment, c'est un, un mec en or euh, et donc, je l'ai fait, dans, je l'ai interviewé dans l'histoire de Daron j'ai adoré cette interview de A à Z. Euh, donc voilà, j'ai tout bah, de suite pensé à ce bouquin parce que je
0: suis en train de le, de le lire et c'est vraiment, c vraiment très, très, très bien. trop bien. Mmh. bien de ouf. Non, en et plus, c'est ce... multimédia. Tu peux prendre le livre, tu peux commencer par la série euh, EpTeX, ouais. Tu peux faire tout choses pour entrer dans son univers.
2: Et euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le point de vue du daron sur euh, l'éducation d'un adolescent. Parce qu'en fait, euh, moi, je vois des discussions que j'ai eues avec mon père... Euh, quand j'étais ado ou encore maintenant, ou des fois il me dirait ah, c'est bon t'es ma fille et je suis là vraiment je suis ta fille mais j'ai grandi donc maintenant oui. je ne suis plus que ta fille et, euh, et j'ai un avis et je suis pas d'accord avec toi sur certains trucs et c'est toujours compliqué je pense d'avoir des, des discussions comme ça donc ça m'intéresse grave de voir ce point de vue du à l'inverse du Daron qui voit son enfant grandir quoi.
3: Bah dans, moi il y a un truc qui m'a vachement touché c'est que dans dans le dans l'histoire enfin de Daron il dit notamment euh, à, aux ados parce que y a pas mal d'ados qui écoutent l'histoire de Daron un peu à ma, à ma grande surprise n'est-ce pas euh, mais qui justement veulent savoir comment ça se passe dans la ouais. tête de, dans la tête des Daron euh, et qui dit vraiment n'oubliez pas que euh, dans la tête de vos parents euh, ils ont toujours 14-15 ans quoi. ils ont le même âge que vous dans la tête c'est juste, en vrai ils ont les yeux un peu plus fatigués et euh, ils ont des cheveux gris et ils sont plus vieux, mais ils ont les mêmes délires dans, dans leur tête, c'est juste que la vie leur est un peu passée dessus euh, donc n'oubliez pas ça, je trouvais que c'était vraiment ah, trop bien. hyper bien ouais, comme message c'est vraiment un truc qu'on entend, qu entend assez peu il a aussi tout un discours sur l'école qui est à, à petite personnel euh, fabuleux, sur euh, le, à quel point l'école fait rentrer les mômes dans des moules ce bouquin est trop bien et je pense que si t as, t as 15, euh, même en fait, en vrai, même si t'es vieux, tu peux lire, tu peux lire ce bouquin, ça te fait rentrer dans ce qui se passe dans la tête de ton père. C'est vachement. C'est trop quoi. cool. Ouais, mmh. ah,
4: cool.
1: J'avoue. que moi, c'est mon rêve de savoir ce qui se passe dans la tête de mon père. Donc. Euh, Mais euh, tu je... l'as demandé. C'est drôle. J'ai essayé maintes et maintes fois de demander à mon père ce qui se passait dans sa tête, mais ça n'est absolument pas possible. C'est quelque chose qui est fermé à double tour. Et pardon.
0: C'est un taiseux ou
1: C'est non, c'est quelqu'un de très bavard, mais jamais pour les choses importantes. C'est quelqu'un de très bavard et qui passe sa vie à ressasser le passé et qui est plongé dans une dans une déprime à mon avis qui est telle que c'est complètement impossible d'avoir une vraie conversation avec cette personne que j'aime très fort, mais qui demeure la personne qui a vécu chez moi et je pense pas vraiment mon père, tu vois. Donc moi, c'est un truc. Le sujet de mon père, c'est un truc qui me passionne. C'est une personne qui me passionne tellement, tellement elle est infranchissable et, et impossible à découvrir que j'ai toujours voulu écrire sur lui, tu vois. Ouais. Et euh, lui qui n'a jamais lu, il a dû lire deux livres, il a dû lire deux ouais, livres dans ouais. sa vie à tout casser. Euh, mon rêve, c'est d'écrire un livre sur lui et de lui offrir et de l'obliger à le lire de A à Z pour euh, pouvoir confronter nos versions et savoir si ce que je pense de lui, c'est vraiment la vraie personne wow. qu'il est en fait, tu vois.
3: Ouais, un super projet ça.
1: Ouais. C'est un super projet, mais euh, je pense qu'il sera décédé avant que le, le, le projet voie. <rire> Aboutiste. Car c'est très dur, je, je trouve que moi je me confronte à l'écriture personnelle très souvent parce que j'écris pour moi, mmh. en plus de pour Mademoiselle. Et je trouve que c'est un exercice qui est très périlleux parce qu'il te fait te confronter à ta propre médiocrité. Et du coup, c'est difficile de dépasser ce sentiment de médiocrité et de se dire que c'est pas grave et de continuer à écrire. Mmh. Et du coup, moi, c'est la barrière que j'ai avec, avec l'écriture sur mon père. C'est que c'est du domaine de tellement de l'intime que c'est dur de franchir le le cap de la confiance en soi de se dire c'est pas grave écoute va jusqu'au bout et on
2: verra même si ouais, c'est pas déroule. bien c'est pas grave mmh. euh, là dessus il mmh. y a Elise euh, Francis euh, qui est rédac mode chez Mademoiselle euh, on a un groupe euh, Facebook où on, parle, on partage des trucs de développement perso en gros mmh. et euh, la dernière fois elle a envoyé un, un message avec un podcast de développement personnel euh, qui s'appelle Change ma vie et elle nous dit euh, tenez euh, écoutez celui-là et tout mais globalement ils sont tous euh, pas mal et, euh, et en fait j'ai quasiment téléchargé tous les épisodes Épisode. Et j'en ai écouté quelques-uns. Et il y a un épisode où elle, dit, euh, où elle explique en fait que donc, euh, tu n'es pas tes pensées et que euh, tu as toujours des pensées euh, négatives parce que ton cerveau il est fait pour, euh, est pour réfléchir en fait dans clair. les cases. Et il, il, es, il est toujours en train de te dire non, ça c'est pas bien, ça il faut que je change ça, etc. Ouais. etc. Et elle propose un exercice que moi j'ai commencé à faire. Parce que bon, ça fait deux jours que j'ai découvert ce podcast, donc ça fait deux jours que je le fais. Mais euh, elle, elle, elle appelle ça le, le flow. Mais en vrai, euh, moi, je, je l'ai déjà fait en plus vénère. Euh, je faisais les pages du matin où je me prenais euh, une demi-heure où je trois pages dans un carnet. Et donc, trois pages, t'as le temps de vider tout ce que t'as dans la tête. <rire> c'est long as fuck <rire> et, euh, et là, elle, elle, le fait sur euh, cinq minutes. Et donc, du coup, tu te mets un chrono et tu notes les trucs. Et là, tu vois, euh, moi, c'est pas forcément des trucs négatifs que je note. Mais euh, en effet, c'est les trucs qui passent dans ta tête et souvent c'est les trucs que t'as à faire les trucs que t'as oublié les trucs qu'il faut que tu fasses ou les trucs que t'as pas bien fait ou et en fait c'est que des petits trucs et je trouve que ça rebondit un peu sur ce que tu dis sur ce que t'écris et que tu trouves tout le temps que c'est négatif bah en fait peut-être juste les sortir de son cerveau une bonne fois enfin une fois de temps en temps ça fait du bien mais c'est une euh... très bonne thérapie hein. et voilà <rire> C'est une très bonne thérapie. Si
1: tu veux, enfin, de, de, de mon point de vue, si tu veux le garder juste pour toi, si tu veux, comme ah oui, moi, oui. c'était mon idée de le faire. Qu'il ait une vocation à être publié un jour, là, ça devient un exercice qui est vraiment ouais. extrêmement ouais, douloureux, ouais. Qui, qui relève vraiment de la douleur, parce que tu accouches de quelque chose dont tu veux qu'il ait une vraie, il ait une vraie vie par lui tout seul après. Et en fait, c'est très difficile si tu n'arrives pas. À, à, ouais, puis il faut lâcher prise, quoi. Il faut lâcher prise en plus. Tu voudrais qu'il qu
3: soit publié, pas juste le faire lire à ton père.
1: Ça, c'est deux bouquins aussi. Le bouquin pour mon père, ce serait juste un livre pour lui. Ouais. Okay, J'ai écrit un autre livre depuis des. Années. Et celui-là, il a, il a pour moi vocation à publié, mais c'est très difficile de, de, de le faire arriver jusqu'à mon stade de satisfaction. Est-ce qu'il y, est y a que des as... gens qui t'aident essayé Ah non, je suis toute seule et je veux pas d'aide.
2: T'as
3: essayé d'envoyer un éditeur
1: Non, parce qu'il est pas abouti et tout, mais. Euh... Non, mais le truc,
2: c'est que si tu l'envoies
1: un éditeur, t'auras de l'aide. Oui, J'aurai de l'aide de quelqu'un que je connais pas, je veux pas de l'aide de quelqu'un que je connais, c'est pas possible. Okay. Enfin, mmh. bon, voilà, c'est la parenthèse d'écriture.
3: Fais-le, Kéline ouais. do it.
1: Très beau kiff,
2: Fab, très bah, beau gros kiff de... qui, moi, m'a donné vachement envie en tout cas. Qui va veut... bah Moi, oui, je peux. Oui, Allez, très bien. Euh, alors, euh, moi, mon... <rire> mon gros kiff, c'est une chaîne YouTube, car je suis une grosse geek <rire> 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 euh... C'est celle
0: de Kajenestat
2: <rire> <rire> Non, c'est pas celle de Kajenestat euh, C'est celle d'une meuf qui s'appelle Daria Andronescu, qui est une euh, nana qui vit à Düsseldorf en Allemagne, mais qui est russe à la base, et qui fait des vidéos en anglais. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses d'un coup.
3: Euh... <rire> en même temps, s'il l'avait fait en russe, peut-être t'aurais pas aurait, compris. Oui, ça aurait été compliqué. Okay. Euh,
2: en gros, j'ai découvert cette nana grâce à Solange Te Parle, qui a fait une vidéo euh, récemment euh, de 10 chaînes YouTube qu'elle kiffe et qu'elle aime bien regarder. Donc, c'était un peu genre euh, de la promo d'autres euh, gens et c'était trop cool. Et donc, euh, cette meuf-là m'a intriguée. Elle parle de mode... Et je ne suis pas une personne qui s'inscrit et qui s'abonne aux chaînes de mode d'habitude ni aux chaînes de lifestyle de manière générale, enfin très peu. Et, euh, et en fait elle est hyper intéressante parce qu'elle s'appelle euh, Daria Andrescu, And Andronescu je vais y arriver, et elle est personal shopper dans la vie. Donc des gens la payent pour qu'elle fasse leur garde-robe. Tellement le job
1: de rêve <rire>
2: Et en fait, euh, elle a créé une espèce de méthode qui s'appelle Wonder Wardrobe, où elle euh, donne des cours euh, entre guillemets par euh, correspondance, c'est-à-dire qu'elle a un truc, ça, ça coûte 200 balles, je crois, de s'inscrire à son cours. Et euh, bon, à côté, elle fait son taf de personnel shopper. Et en fait, sur sa chaîne YouTube, elle, euh, elle prend le concept de capsule wardrobe. Wardrobe, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais. Dressing, quoi. Ouais, wardrobe. Ouais. En gros, ouais. <rire> ouais. <rire> merci Fab. <rire> C'est des trucs fancy, c'est bon, ça euh, Et donc elle, euh, Le concept de capsule euh, wardrobe C'est d'avoir très peu De vêtements, il se fout de ma gueule wardrobe. Wardrobe. wardrobe Je vais arrêter de dire Hi C'est ce wardrobe.
3: Wardrobe. <rire> <rire> d'avoir très peu de clothing
2: des Clothes euh, donc, c'est d'avoir très peu de fringues, mais qu'elles matchent toutes entre elles pour pouvoir les porter... Euh, les interchanger. Les interchanger, exactement. Stylé et donc, du et... euh, coup, avec, je sais pas, 7 hauts, 5 bas, tu peux faire 40 outfits, quoi. Et cool. donc, euh, elle t'explique ça et elle t'explique comment ça fonctionne, comment tu peux euh, commencer. Parce qu'en fait, euh, quand tu as, as l'habitude d'acheter en fast fashion, car j'ai décidé d'utiliser que des mongles. Euh, en mode rapide. <rire> en mode rapide. Non mais tu vois genre acheter chez H&M est compliqué Et compliqué et, et compagnie, compagnie Ouais <rire> Mais c'est aussi compliqué parfois d'acheter chez H&M Oh là là pourquoi je fais des podcasts quand je parle que je sais pas parler c'est compliqué <rire> euh... <rire> Euh, et donc ouais, acheter chez H&M Zara, c'est euh, ça se renouvelle euh, toutes les semaines, c'est des produits de merde, blah, blah, blah. et donc elle, elle parle du principe que moins t'as de fringues, mieux c'est parce que t'achètes de la meilleure qualité, etc. Donc elle te fait oui. des budgets, des machins de combien tu dois euh, garder de thunes pour te faire ta garde-robe pour euh, une... Euh, une petite euh, saison enfin ouais c'est sur trois mois elle fait des par saison elle mais en gros je pense que ça doit se faire euh, par année et juste euh, t'as très peu de fringues et euh, et c'est ultra intéressant et elle parle des du rapport aux couleurs euh, des trucs euh, les euh, elle dit ça sert à rien d'avoir une garde robe basique en fait elle, vraiment le rapport au style est hyper important Trouve ton propre style et, euh, et amuse-toi avec et trouve les tons qui te vont bien, etc. Enfin bref, c'est trop intéressant. Et j'ai vraiment, ça fait 4 jours que j'ai découvert cette chaîne YouTube, j'ai bouffé la moitié du truc, mais c'est genre, je ne m'arrête pas. Comment te dire que je vais faire ça ce soir <rire> Et c'est vraiment ultra passionnant et elle est trop mignonne. Elle est vraiment adorable. Après, le seul truc qui est dommage, c'est qu'elle... Euh, en fait, elle a un, un espèce d'outil, c'est qu'elle prend les fringues et elle les met en visuel pour montrer genre euh, à quel point les outfits vont bien ensemble. Et en fait, elle, ça l'aide aussi euh, pour montrer à ses clients, par exemple, bah, regardez quel genre de style vous pouvez vous faire, etc. Et, euh, et en fait, juste les fringues qu'elle met, elles sont magnifiques et tout, mais genre, moi, jamais je porte ça. Donc, c'est un peu. J'ai du mal à m'identifier en tant que personne de ce que je pourrais acheter dans les trucs, mais après, elle, elle fait plein de listes de marques euh, euh, éthiques, euh, écolo, et, et etc. Euh, pour euh, t'inciter à acheter de meilleure qualité et euh, pas dans les grandes enfin, marques de c est, c est trop cool. fast fashion
1: et je trouve qu'en plus ça dit un truc le fait qu'elle encourage à, à s'amuser et le rapport au style c'est hyper important oui. parce que par exemple moi je sais que les potes de mon mec qui sont donc marseillais n'arrêtent pas de dire que je m'habille ouais, <rire> n'importe comment oh. euh, ce qui me fait beaucoup rire parce que c'est eux selon moi qui s'habillent n'importe comment <rire> mais bon peu importe et euh, on des, voilà, chacun son style. Et, euh, et en fait, je leur dis, mais ce que vous comprenez pas, c'est que moi, je m'éclate avec les fringues. Mmh. Mes fringues, c'est un énorme moyen d'expression. Et putain, qu'est-ce que je kiffe me lever le matin en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Et parfois, c'est raté, tu vois. Mais même quand c'est raté, je me dis, c'est vraiment raté, c'est ridicule. <rire> je suis contente, tu vois, je suis contente parce que je me suis créée à moi toute seule une émotion. Et c'est bien. Ouais, c'est trop. Objet 3 de découvrir mais ça. Mais tu vois, tu dis qu'il
3: trop... y a des trucs que tu aimerais pas porter. Enfin, en tout cas, que tu te verrais pas comme ça, mais peut-être mais... tu les. Est-ce que tu, est -ce que tu fait, les essaierais, par exemple, dans une
2: boutique Mais je pourrais les essayer, mais en fait, j'aurais l'impression d'être déguisée. C'est ah oui. vraiment des fringues de working woman euh, un peu fancy, tu vois. C'est enfin. Les trucs. Euh, <rire> <rire> Qu'est-ce dit? Qu Il a dit,
4: dit...
2: <rire> c'est vraiment des, des trucs de. un peu d'âme pour moi et okay. je, jamais je porterai ça à chaque fois les chaussures. Dis pas jamais, mais. Non, ouais, bon, voilà je porterai pas ça maintenant, aujourd'hui. Euh... <rire> et tu vois, les chaussures, c'est jamais des baskets, a... c'est jamais très casual.
4: Super! <rire> <rire>
2: Bref, euh, voilà, tout ça pour dire que je l'aime beaucoup. Et Elise, euh, notre rédacte mode euh, de folie, euh, quand j'ai découvert cette chaîne, bien sûr, je lui ai envoyé en lui disant Regarde ça, c'est trop bien Et elle en a fait un article sur Mademoiselle, donc je mettrai le lien de l'article d'Elise, oui. qui explique euh, peut-être un peu mieux que moi euh, ce que c'est qu'une mmh, capture World War.
1: trop bien, ça donne envie. trop
2: hâte. Euh, et elle fait aussi, euh, Daria euh, Andronescu, elle fait deux séries que je trouve trop cool. Elle a fait une série sur euh, comment sont créés les textiles. Mmh c'est passablement déprimant on ah, va pas mentir cashier, ouais. bah, oui. euh, mais du coup elle essaye de donner des alternatives de textiles cool mais bon après ça reste des trucs chers recyclés machin donc je
3: ne portais rien au pire c'est-à-dire que c'est vraiment <rire> la meilleure façon de rester écolo
2: d'être nu mais euh, non mais après elle donne elle, elle, elle donne Up. bien sûr des, des tips de, de marques un peu plus abordables en eco fashion c'est <rire> pourquoi je parle que anglais ouais, que je,
4: je, suis
2: <rire> je suis désolée pour tous les gens qui détestent les anglicismes ouais, et euh, et elle fait une autre série où elle prend un tableau de peintre et avec les couleurs et tout, elle ah, crée une... Ah, oui. Elle enfin, un
0: outfit en partir elle, de ça.
2: Elle, même pas un outfit, elle crée une garde-robe. Et oh. donc, euh, mais sur, moi je la suis sur Instagram aussi, euh, c'est son nom euh, Wonder Wardrobe, je pense. C'est le nom de sa, son entreprise. Okay. Et, euh, et elle poste souvent euh, des espèces de, de, de planches de style avec plein de looks et les mêmes fringues à chaque fois, mais interchangées. Et tout va trop bien ensemble. Et c'est formidablement joli à regarder, <rires> trop cool. J'ai trop hâte de découvrir ça. Cédric,
3: ça, ça s'appelle comment Wardrobe! Ah, Wonder Wardrobe! Wonder
2: Wardrobe!
1: Trop cool. Voilà, si j'ai trop loue. hâte. Avec plaisir. Kéine okay, Dosh Ouais euh, moi j'ai un très gros coup de cœur euh, pour euh, ce gros kiff euh, ça date de samedi donc j'ai été malade comme un ianche euh, la semaine dernière et vendredi euh, non, samedi matin j'ai enfin pu mettre le nez dehors en dehors de chez moi, je suis donc allée me faire un hammam avec une de mes amies et en sortant nous sommes allés à la Villette euh, la Villette pour ceux qui ne sont pas parisiens c'est un endroit dans Paris où il y a plein de choses à faire il y a la cité euh, des sciences euh, qui est super cool pour les ados comme pour les enfants comme pour les adultes on peut toucher à plein de trucs, il y a plein d'expériences sensitive sensorielle je sais pas comment on dit, mais c'est très cool. Je peux dire les deux. Et il y a aussi la géode. Et la géode, c'est quoi oh C'est une espèce d'énorme boule. Une énorme couille. C'est ça. C'est comme une grosse couille. Sauf qu'en fait, cette couille, c'est un cinéma à l'intérieur. Donc en fait, <rire> je leur ai dit une boule de pétanque, mais vous faites ce que vous voulez. C'est hmm. pas faux. On dirait plus une boule de pétanque. D'ailleurs, c'est tout à fait vrai. Euh, ou une boule de les cristal. Je je sais en pas. Et les du surfeur d'argent. Oui Et du coup, du d'argent.
3: Oui. Mais niquez vous putain Bref Moi, je Marvel, vous laisse
1: pas être vos bordel. Bref comics. Yeah. Déteste le surfeur d'argent. C'est la pire personne. Et et donc, en fait, on rentre dans la géode euh, par le, le dessous. Et, euh, et donc, c'est un cinéma... <rire> Et donc, t'as les écrans qui sont tout autour de toi. C'est complètement ouf parce que t'as vraiment l'impression d'être en immersion au cœur du film. Et euh, j'ai fait découvrir ça à une pote. Donc, ça, ça a encore exacerbé mon kiff parce qu'elle n'avait jamais été... Pourtant, elle, est, elle est parisienne. Elle s'appelle Florence. Euh, Florence Chartier, on l'adore
4: <rire> Florence.
1: Et, euh, et donc, Florence Chartier est venue avec moi pour la première fois. Elle m'a dit « Mais c'est génial, c'est du génie. » Putain, mais c'est génial, c'est génial. Et j'ai décidé de lui faire plaisir et de l'emmener voir un truc qu'elle adore, c'est-à-dire un documentaire sur les pandas. Et euh, le documentaire s'appelle Panda. Il est en, donc en Nîmes. énorme <rire> en toute originalité, Putain. créativité.
3: Putain.
1: Le documentaire s'appelle Jira. Wow.
3: <rire> Je propose qu'on appelle ce podcast Podcast.
1: <rire> Mais avec un cul. Et, euh, oh. et, euh, et donc en fait, on est arrivé un peu en avance. On a fait une expérience de, de réalité augmentée juste avant. On, on volait à dos d'aigle et tout. C'était hyper stylé. Oh C'est pas ça mon gros kiff, mon gros kiff. C'est le contenu de ce documentaire qui m'a transporté euh, en Chine et qui a brisé mon cœur en même temps qu'il l'a gonflé d'amour. Parce que oh. euh, alors l'histoire de, de panda, ça se passe dans un centre qui recueille des pandas hein, euh, en toute surprise en Chine. Et donc, il faut savoir que les pandas sont une espèce en voie de disparition. Oui. Et en fait, pour que l'espèce continue de d'exister de, dans le temps, ils font se reproduire des pandas. Oui. Déjà, c'est très compliqué parce que, alors, vraiment, ils ont ils pas a... envie. Ils ouais. sont flemmards comme pas possible. Ils ont
3: libido proche de zéro.
1: Et donc là, c'est l'histoire de quatre bébés pandas qui naissent. Et en fait, il y en a un qui va être choisi, le plus intelligent. Et c'est vraiment dur à, à, à trouver parce que vraiment ils sont, ils sont teubés
2: tous... sa mère
1: <rire> Ils sont vraiment teubés. Et c'est ça qui est drôle. Et genre, c'est plein de plans deux. Ils sont là, ils arrivent même pas à boire leur biberon, ils se cassent la gueule. Ils font du toboggan, ils se défoncent, ils n'arrivent pas à monter aux arbres, ils sont des Billy Queen, ils font. C'est la meilleure chose. Et donc. Et donc il y a un de ces bébés panda Qui va être sélectionné pour être relâché dans la nature Et là mmh. commence une épopée incroyable Qui est il euh, y a un type Un américain, beau gosse, sportif La quarantaine, on l'adore Il arrive, il prend le bébé panda Et pendant deux putains d'années Il va apprendre au bébé panda à se débrouiller tout seul C'est-à-dire qu'il va l'accompagner D'abord il, il, il va dans la forêt Après il va dans une plus grande forêt Après dans un parc national Après dans la nature, sans le parc euh, Là où les pandas vivent euh, dans la montagne et en fait pendant deux ans, il va accompagner ce bébé panda jusqu'à l'indépendance, jusqu'au jour où il doit lâcher le bébé oh panda. Voilà, ah
3: il s'en séparer donc.
4: Oui
1: Chen est en train de pleurer, ah toutes non, mais... mes larmes ouais. encore Et en fait, à un moment donné, je vous spoil pas, c'est pas vous spoiler, c'est même dans le synopsis, à un moment donné, Chen euh, Chen est dans, le, dans la forêt en train de faire sa life, Tien -tien. et, euh, et l'Américain rentre aux états unis et là il reçoit un coup de fil, il va jamais aux états unis il y rentre jamais, c'est la première fois qu'il est rentré en deux ans, et on, 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 on l'appelle, on lui dit écoute, euh, voilà, on a une mauvaise nouvelle, ça fait 24 heures que Chen Chen n'a pas bougé, on sait pas ce qui lui est arrivé, et donc le type prend immédiatement l'avion, et euh, il arrive dans la forêt, il marche pendant 48 heures pour réussir à trouver Chen Chen. Et, euh, et en fait, Chen Chen elle est coincée en haut d'un arbre et elle a été blessée. Et elle a tellement effrayé qu'elle n'arrive pas à descendre de son arbre. Et elle voit son soigneur. Et enfin, elle arrive à retrouver confiance et à redescendre. Et là, elle le prend, ils se prennent dans les bras. Oh my god Je
2: pleure, pleure peut-être <rire>
1: Et il le ramène au centre. <rire> non, mais je te dis, j'ai pleuré pendant, pendant 45 minutes de film. Oui, en train de pleurer. Et... <rire>
2: euh...
1: et il le ramène au centre et... Euh, et euh
2: générique, ça va <rire> ouais, Arrête, moi aussi, je
1: suis en train de pleurer, du coup. Et donc, il le ramène au centre, et euh, t'as Chen Chen et l'Américain qui recommencent à vivre leur idylle comme, comme si rien ne s'était passé. Et, sauf qu'il faut, bien sûr, aller la réintégrer à la nature, parce qu'il faut vie. atteindre l'objectif. Et il la réaccompagne, et en fait, non seulement le documentaire est bouleversant et plein d'espoir pour euh, ce qui est de la repopulation des, des, des voilà. montagnes en Chine, euh, et surtout, ce qui, moi, m'a bouleversé, c'est la dévotion de cet homme et des soigneurs pour des animaux. Moi, les animaux, c'est une de mes passions euh, et vraiment de voir autant de dévotion dans les yeux d'un homme pour une pour une pour pour un animal mmh. euh, ça m'a euh, bouleversé on est ressorti avec Florence Chartier on pleurait et tout ça nous a bouleversé <rire> et euh, on s'est dit qu'on allait peut-être démissionner pour euh, faire ça de nos vies
3: et
2: avec des honey badgers <rire> avec des honey badgers
3: putain <rire> ah, les honey badgers
2: vraiment c'est euh, moins voilà. c'est
3: sympa les honey badgers que les pandas hein, c'est hein,
1: clair à mais, mais
2: l'animal que tu détestes le plus c'est l'animal que je
1: oui. et, et en fait voilà je voulais aussi en profiter pour dire euh, vu qu'on est une pas une radio mais un podcast s'il y a des gens qui m'écoutent que euh, si vous, c'est votre métier à vous de faire en sorte que bah, la nature se porte mieux et qu'on puisse réintégrer des espèces et les faire évoluer et les faire continuer d'exister. C'est le plus beau métier du monde. C'est le métier que j'aurais... Rêver faire dans ma vie. Et euh, c'est peut-être quelque chose que je finirai par faire. Bah oui, euh, ouais. voilà. J'ai essayé un peu en Afrique du Sud et ça a été le plus beau voyage de ma vie. J'en parlerai bientôt dans un sister sister. Mais, euh, mais ça a transcendé oh, ma bien. vie, ça l'a changé. -nous,
3: et et peut-être donnes...
1: que c'est quelque chose que je ferai dans ma ça vie. Ça ouais.
3: m'attriste l'impression de, de, de t'enfermer dans ce bureau à ah, écrire sur des, sur des revues Pas cinéma. du tout, parce que pour
1: l'instant, c'est ma passion. J'ai plusieurs passions dans la vie, heureusement. Et je pense que quand j'en aurai fini avec ma vie citadine et que, quoi qu'il arrive, je sais que ma vie, elle sera plus tard euh, dans des espaces plus verts avec, euh, avec des bêtes, quoi c'est sûr et certain je ah le sais depuis que un petit... Va trouver ton chen chen,
3: t'es la meilleure meuf
0: Va trouver ton chen
1: chen Loulou elle pleure
3: ah <rire> oh, oh mon
1: chaton Tu penses à chen chen <rire> <rire> <T 'aime. rire> Est-ce que c'est pas,
3: est -ce est pas un peu une allégorie de, de la vie finalement, euh, ce film
1: Bah oui, sur euh, c'est clairement l'histoire de la vie, s'attacher aux gens et puis les laisser partir et mmh. puis euh, et puis continuer ta route sans eux, bien sûr. Ouais, ouais.
3: C'est un peu ce qui va se passer, tu vois, avec. Mais entre nous. En, entre <rire>
1: Allez, <rire> le podcast du kiff et de la bonne humeur.
3: <rire> entre toi et moi, le jour où il faudra que tu partes, tu vois euh, vivre, faire 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 grandir les pandas.
1: Et
2: euh, est-ce qu'on est peut encore le regarder euh, à la jeune Ah oui, ou pas bien sûr, bien sûr.
1: Okay. En général, les films à la jeune, ils restent longtemps. Euh, voilà, donc allez-y, il y a plusieurs séances par jour. Et euh, vraiment, n'hésitez pas. Il y a aussi un truc sur euh, les fonds marins qui est passionnant. Euh, voilà moi j'adore les documentaires sur la nature euh, j'avais vu un euh, docu voilà. sur la
3: lune de ouf aussi vraiment qui explique impressionnant dans la non, non, géode sur la lune à la géode ouais. vraiment c'est zinzin des, des 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 choses que tu connais pas sur la lune comment ouais. elle s'est formée et tout c'est ouf bah écoutez à pas, pas à aller la ce... géode
1: mais je vous en prie
0: c'était trop pour ce beau. gros kiff ce beau moment d'émotion ouais. Cédric qu'est-ce que tu nous racontes toi moi j'ai un livre sur le racisme <rire> c'est la meilleure personne les thématiques sympas euh, donc non c'est un livre qui s'appelle Chien Blanc qui m'a été conseillé par ma par ma, ma soeur ah, est euh, Mani et en fait ce, donc ce livre est un livre de Romain Gary, qui est je pense mon auteur français préféré euh, qui est sans doute dans le top 3 de mes auteurs préférés tout court parce que Romain Gary est complètement brillant très drôle et donc en fait l'histoire de Chien Blanc c'est donc euh, Romain Gary a été diplomate pendant de très très longues années. Euh, il a donc bossé sur des sur des sur de multiples zones à travers le monde, euh, des, plus ou moins euh, compliquées et plus ou moins euh, socialement euh, chaudes. Et donc il termine euh, il termine un petit peu sa retraite et il, il écrit des livres. Et il coule des jours paisibles à euh, Los Angeles accompagné On de pas sa femme Jean Seberg, donc actrice oh. suédoise, voilà qui était une star hollywoodienne à l'époque. Putain, je savais pas. Et donc en fait, Romain Gary et Jean Seberg sont fans d'animaux. Donc en fait, il a des perruches, il a des chiens à moi, il a un énorme boa qu'il a donné à un, un ranch qui s'occupe d'animaux à côté parce que tu peux pas garder un boa chez toi. Et <rire> il a un petit, il a un chien qui s'appelle Sandy. Et un jour, Sandy revient avec un ami. Un, un berger allemand euh, grisonnant un peu vieux mais qui a l'air vraiment très sympathique et Sandy l'aime beaucoup et euh, donc, euh, Gary dit Ok, je vais te garder un peu, viens là. Il l'appelle Batka, qui veut dire gros pépère en russe, parce que Romain Gary est donc euh, russe d'origine. Ils ont grandi, euh, c'était des juifs, euh, ouais, sa mère était, euh, était des juifs russes, grandi à Paris. Il a, une, il a une histoire assez extraordinaire qu'il raconte. J'en je,
1: je, pro profite pour euh, faire euh, un petit aparté euh, et parler de la promesse de l'aube, en effet, avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet, dans laquelle on, on découvre toute la jeunesse de Romain Gary voilà. et euh, les pays qu'il a fait pendant, quand il était soldat.
0: Bah les, euh, pour le coup, vraiment, La Promesse de l'Aube, en plus, je pense que c'est un de mes livres préférés euh, de, de, de toute la vie. C'est passionnant. quoi. Et donc, Chien Blanc, en fait, est aussi un livre autobiographique parce qu'il a vraiment euh, récupéré ce chien, donc ce gentil badka, donc qui est une, une créature tout à fait adorable. Donc, les amis de, de Romain Gary et de Jean Seberg passent à la maison. Et, euh, et donc, en fait, que se passe-t-il quelques jours après, quand euh, le monsieur qui va nettoyer la piscine euh, de Romain Gary euh, arrive un euh ben, chien blanc, le gentil, le gentil batka, il devient tout fou et il essaye de lui sauter à la gorge et de, et de le défoncer parce que le monsieur qui nettoie la piscine est noir non What et donc cette la même mésaventure arrive donc euh, plusieurs fois à chaque fois qu'un noir passe devant les, les yeux de Batka, euh, il devient fou il s'enrage et il essaye de se jeter de oh se jeter God. sur eux pour 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 oh leur faire loup. beaucoup de mal un chien élevé à buter des et ça. donc exactement le nom chien blanc euh, vient d'un donc euh, d'un truc euh, d'un dressage américain euh, de l'époque donc là on est dans les années 60 fin 60. Et euh, donc c'est des white dogs, c'est des chiens qui sont euh, souvent d'ailleurs à l'époque dressés par la police pour euh, en fait pas juste euh, renifler ou trouver des suspects mais euh, vraiment pour les contrôler et euh, défoncer, euh, les quoi. Voilà, défoncer, les, défoncer les noirs qui passent par là, donc c'est souvent des chiens du sud des états unis qui était donc vendu très cher comme chien de garde à Los Angeles et dans les villes huppées de ce, de ce pays euh, fantastique Ouf. dans les années 60. Putain, et donc, avais du coup. Du tout. Ouais, ben, et donc, en fait, voilà, il apprend que Batka est donc un chien de, de, de shérif.
1: À tête de Louise.
0: <rire> et en fait, euh, donc, il se dit, Gary, il se dit, euh, c'est pas possible. Batka a donc euh, 7 ans à peu près, donc il est déjà un peu vieux. Il se dit, euh, c'est pas possible. C'est pas vieux pour un chien euh, se faire ans. changer. Ah ah oui, pour, pour un, un chien, chien dressé, euh... Pour un, ouais, un gros chien. Oui, dressé, pour, le faire, euh... pour le faire changer, tu veux dire, oui.
1: Non, non, mais pour un chien de race, c'est 10 ans de vie.
0: Ouais. Ah, ok. Et donc, du coup, il va, euh, il va dans le ranch où il a posé son boa constrictor pour confier Badka <rire> au boss de ce ranch et lui dire voilà, mon chien, euh, clairement, euh, il est problématique et il attaque. Euh... Ça, c'est
1: problématique, c'est sûr. Oui.
0: <rire> Est-ce qu'on euh, est qu peut le faire changer Le mec du ranch lui dit non, mais il est vraiment vieux, c'est pas possible. Et, euh, et euh, Gary euh, insiste. Et il n'arrête pas de lui casser les couilles jusqu'à ce que l'autre dise OK. Et donc c'est euh, un vieux dresseur noir qui s'appelle Keys, 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 les clés, wardrobe,
4: euh... <rire> <rire> keys, qui, Pourquoi euh,
0: qui donc euh, décide de s'occuper du chien. Et donc évidemment, euh, Batka, il essaye à chaque fois de défoncer euh, Keys, et euh, Keys déploie des trésors d'ingéniosité euh, plus ou moins. Euh, et c'est là que c'est intéressant et que l'ambivalence aussi de ce livre. Euh, est intéressante, c'est que Keyes, il a clairement une histoire euh, personnelle euh, compliquée dans les, dans, dans les États-Unis des années 50 et 60. Donc, dans ce chien blanc, il voit aussi une forme de. Tu vois, il voit tous les mecs blancs qui euh, l'ont maltraité lui. Donc, en fait, il passe aussi. Euh, il a des méthodes de dressage un peu, euh, un hardcore, peu vénère, tu ouais. vois, pour le, pour, le, pour le bon vieux badka. Donc, euh, ça, c'est un petit peu le, le, le début du livre. Et euh, que se passe-t-il euh, donc, en 68 aux États-Unis, Martin Luther King est assassiné. Euh, nombre et beaucoup d'émeutes raciales explosent un peu partout aux États-Unis et particulièrement à Los Angeles, ville qui est particulièrement ghettoisée.
4: Mmh.
0: Et euh, donc, en fait, euh, et c'est là que arrive aussi cette, euh, cette partie qui est très, très, très intéressante et super passionnante du bouquin des différentes euh, luttes et des différents militantismes en fait qui vont euh, se mettre en place et se créer à Los Angeles et euh, donc c'est très intéressant puisque ça suit vraiment euh, la formation euh, donc des émeutes raciales des luttes des clans euh, bah, des clans en fait de, de de noirs pauvres qui commencent à casser des boutiques et tout ça mmh. Et euh, en fait, il y a plein de ces clans qui étaient donc aussi infiltrés par le FBI euh, parce que comment mieux détruire un mouvement que de le contrôler soi-même pour l'amener à la destruction. Et donc, où ils poussent justement ces clans à s'assassiner entre eux, à défoncer des leaders et machin. Et puis après, ils arrêtent les personnes un peu stratégiques et tout. Et euh, donc, à côté de ça, tu as aussi tout euh, tout ce qui se passe dans la maison de Romain Gary et de Gene Seberg. Gene Seberg étant très impliqué dans les mouvements... Euh, euh, dans les mouvements d'aide en fait, justement à l'égalité à, à la libération euh, à l'égalité des droits et donc en fait passent euh, par chez elles euh, tous les acteurs euh, blancs et les Marlon Brando et tous les acteurs de l'époque qui donnent passionne. beaucoup beaucoup d'argent euh, à ces luttes là mais en donnant un peu de l'argent pour tout et n'importe quoi et donc il y a évidemment des énormes euh, associations euh, frauduleuses qui viennent leur taper du pognon, eux-mêmes ils se légitiment un petit peu dans leur lutte, en donnant euh, du pognon et en essayant d'être euh, genre ceux qui vont euh, dénoncer euh, encore plus fort. Et ce qui est d'autant plus ridicule que c'est des vedettes d'Hollywood, tu vois. Donc il euh, y a un côté qui est assez intéressant sur l'hypocrisie ouais. de, de, de de ce petit milieu en fait qui s'achète une conscience de façon très très publique, le <rire> ouais, plus publique possible. Et donc au milieu de tout ça, t'as <rire> Gary qui est euh, donc voilà qui euh, qui est immigré de multiples générations et tout ça et qui a une vision euh, en fait, qui reste un mec qui est assez profondément humaniste, mais qui est très blasé. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, il, a déjà, il est déjà assez vieux. Euh, C'est 12 ans avant qu'il se suicide. Et, euh, et donc, sa carrière est derrière lui de diplomate, euh, de, mm -hmm. de, de, de mec qui fait, euh, qui fait la guerre en avion et tout ça. Et euh, donc, du coup, voilà, il, est, il a cette espèce de hauteur... De euh, sur le sujet de blaser et en même temps il est très 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 déçu de tout ça et surtout il est très drôle en fait c'est à chaque fois très précis percutant ouais moi c'est
1: ça que j'aime chez Gary est il est ah. hyper ambivalent ah, il ouais. arrive à faire se mêler plein d'émotions ah, et ouais. tout et c'est un mec hyper complexe moi je l'adore ah, ah, je voulais juste rajouter fou. un truc euh, j'en profite pour glisser un petit conseil euh, culturel euh, en plus euh, sur les populations ghettoisées à Los Angeles euh, il y a quelques décennies maintenant il y a un très 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 bon film qui est sorti il y a quelques mois qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'il méritait qui s'appelle King qui est le nouveau film d'une réalisatrice et c'est la réalisatrice qui avait livré Mustang ah, euh, hein. cet excellent film sur les jeunes femmes turques qui parfait, se faisaient euh, enfermer par leurs parents euh, et qui, elle revient avec King qui est portée par euh, Daniel Craig et par
2: euh, pas... oui. Alibéry ouais. ouais.
1: et, euh, et c'est sur euh, le, la naissance des des, 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 des des
2: émeutes des émeutes c'est euh, voilà. oui. passionnant, ah, n'hésitez vous... pas à le voir pour compléter tout ça c'est vraiment très bien et ça mérite d'être vu okay.
4: mmh.
2: et euh, sur Romain Gary, personnellement, moi j'ai lu que La vie devant soi je mmh. oui, l'ai écrit ouais. euh, sous pseudo et j'ai trouvé ça fantastique. Mmh. C'est vraiment, euh, je crois que j'avais commencé à le lire quand j'étais ado. Et comme tous les livres que j'ai commencé à lire ado, qui sont un peu des classiques et tout, j'étais là, je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument que je lise ça. Et je l'ai lu huit euh, ans plus tard et là j'ai fait ah ok c'est taré, ah ouais, c'est trop intéressant. Soir. Et euh, ouais le petit Momo il est trop cool Et il est si drôle Et si touchant et sa vie Est si étrange
4: Parce
0: que voilà, ouais, La vie devant soi c'est l'histoire du petit Momo Qui est euh, accueilli, adopté par une vieille Prostituée euh, de Je crois que c'est Je sais plus la rue de Saint-Denis un truc comme ça Et donc tu as cette espèce de plongée Entre euh, les petits euh, immigrés Deuxième génération je crois euh, Plus ou moins abandonnés dans la ville Et euh, ces vieilles matrones euh... mmh qui donc qui ont arrêté le métier il y a bien longtemps mais qui ont encore bah, la toujours il y a là... chez Gary
1: en fait il y a ce truc cette ah, confrontation ouais. toujours des jeunes avec les vieux des classes sociales ah, ouais. euh, des populations euh, c'est cool ouais mmh. c'est clair
0: mais sur sur la vie de soi, t'as tu as une espèce ouais d'amour euh, qui qui ouais. transpire que tu vas pas retrouver dans Chien Blanc Chien Blanc t'as vraiment un truc genre de
1: mais non mais tu le retrouves dans la, le, la promesse de l'aube et moi c'est ce que j'aime dans la promesse de l'aube plus que tout c'est la déclaration d'amour qu'il fait à sa mère en fait et moi c'est ça qui m'a touché bah... c'est comment c'est sa mère qui a déterminé l'intégralité de sa vie quoi
0: mais la promesse de l'aube est ouf, mais du début à la fin, ce mmh. bouquin est incroyable. Et moi, je pense
1: que profondément, son malheur, euh, de tout ce que j'ai lu sur ouais. lui et de tous les films que j'ai vus sur lui, que le malheur qu'il l'a pas forcément euh, poussé au, au terrible acte qu'il a commis, mais le, la dépression dans laquelle il a été plongé pendant toutes ces années, c'est parce qu'en partie, il a jamais géré le décès de sa maman. Quoi. Ouais.
0: Et euh, voilà. Le kazuki Le podcast de <rire> dans la
4: digression. Feel good. Donc, euh,
0: bah en tout cas voilà, chien blanc. Donc là en fait, je vous ai raconté je pense les 50 60 premières pages euh, du livre. Euh, derrière, il se passe euh, plein 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 de choses et puis après on suit euh, Gary qui va se qui de temps en temps en fait, on a marre des États-Unis et de et de ce qui se passe et donc il revient à Paris. Donc c'est on est en plein mai 68. Mmh, donc là ouais. en plus t'as encore un as encore une deuxième oh, parce que du coup, voilà, t'arrives sur Mai 68 où c'est une lutte euh, un peu plus de classe sociale, voire même de classe d'âge, et euh, plus, du une, <rire> plus du tout une lutte euh, de, de, ségrégation, de, de, hein. de ségrégation, comme c'est comme le cas là-bas. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir, euh, de voir les différences entre ces luttes-là et tout ça, la façon dont lui-même il les perçoit. Et euh, je trouve qu'en fait, il est assez bienveillant, mine de rien, Gary, sur, euh, sur euh, pas mal de ces personnages un peu pauvres qui essaient de de se bagarrer euh, là-dedans. Il est assez bienveillant avec les gens plutôt cool. Et euh, non, c'est vraiment très 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 bien. Trop voilà. Cool. Et ça fait Tiens. 240 pages, donc ça se lit vraiment euh, assez rapidement en plus.
2: Bah, ça donne envie. J'ai envie de rajouter plein de trucs à ma liste de choses à, à voir et à lire. Pareil, c'était très culturel aujourd'hui. Ouais, ouais mais c'est donc... cool aussi, ça, ça fait, fait trop du bien. bien. Euh, très bien on arrive donc à la fin de ce podcast c'était très chouette j'espère que ça vous a plu à, à vous qui nous écoutez euh, euh, avant de finir quelques recommandations comme toujours abonnez-vous au podcast de Mademoiselle car ils sont très bien ils sont formidables et que bientôt il y en a des nouveaux qui arrivent oh my god oh my god Oh. Je ne dirai pas avec qui ni sur quoi, car j'ai décidé de vous laisser dans euh, l'ombre oh. et dans le... Je ne sais pas, je ne terminerai pas cette phrase. C'est avec Queen Camille. Euh, voilà, euh, ensuite, vous mettez euh, une note euh, au podcast sur cinq iTunes, euh, ainsi que... Euh, une note euh, un note maximale. Oui, une note maximale, 5 étoiles, un petit commentaire, on kiffe. Et euh, parlez de... Laisse-moi kiffer à vos potes si vous avez kiffé, que Cab. vous avez ri, que... Voilà, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la meuf qui a fait une chaîne YouTube... Le premier truc que je fais après avoir bingé 10 vidéos c'est de lui envoyer un message sur Bouillou. Instagram pour lui dire meuf c'est trop bien ce que tu fais. Bien vu, oui Donc n'hésitez pas à faire pareil avec nous car on aime vos messages et de on, oui. et euh, on et est Et en à Cédric, il en a reçu qu'un. Allez-y
3: <rire> Mad Fifi underscore, c'est ça Oui. Oui
2: Et surtout, touchez-vous bien Le World 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 Rome World Rod
4: World World, World. World, 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 World.